0: ¿Qué tal mi gente bella? Estamos a un año de haber iniciado este bonito proyecto, mi nombre es Jonathan Totena y estoy en compañía de...
1: José Eduardo Acosta, muy buenas noches, qué gusto, qué emoción que estén con nosotros en este episodio especial porque hoy celebramos dos cosas, no solamente cumplimos un año, también llegamos a una de nuestras metas que creíamos que no íbamos a lograr, estamos aquí por fin en este episodio número 50.
0: Sí, y es que, o sea, aparte de que cumplimos un año, cumplimos el episodio 50 y ahorita viendo los, de hecho se me puso la piel chinita y todo. Ahorita viendo los videos de, de los invitados que han pasado por aquí, que nos han dejado sus enseñanzas, sus risas, sus anécdotas, la verdad es que se siente, se siente tan bonito haber podido empezar con haber podido empezar con este proyecto. Y pues sobre todo seguirlo manteniendo, seguirlo aquí eh, eh, con pie de plomo y pues al lado del cañón de los grandes invitados que tenemos el día de hoy.
1: Así es porque le nosotros les venimos diciendo ya desde hace varios episodios que les tenemos muchas sorpresas para el día de hoy. Y entre esas sorpresas es que hoy contamos no con uno, no con dos, sino con cinco personas maravillosas que ya han estado con nosotros. Son personas que ustedes ya conocen y que aceptaron la invitación para estar con nosotros de nuevo en este episodio especial de Charlando Ante Artistas. Pues para estar ahí un rato disfrutando, celebrando todo lo que hemos aprendido, todas las personas maravillosas que hemos conocido. Entonces, pues, yo, yo la verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento y también estoy un poquito muerto de frío porque la verdad es que ahorita el clima ha estado bastante intenso, pero aquí estamos al pie del cañón porque, pues, la verdad es que es un proyecto muy bonito que nos ha traído muchas alegrías y, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no estar aquí feliz y contento celebrando un año?
0: Y pese a todas las adversidades que ha presentado el día, porque... Hemos tenido algunos invitados que han tenido que salir, que volver a entrar, que se pudieron conectar hasta lo último, eso ha sido una serie de, de eventos desafortunados, pero afortunadamente aquí están, así que pues iniciemos José Eduardo porque la verdad yo ya estoy bien emocionado
1: Así es, entonces eh, quiero presentarles a nuestro primer invitado de esta noche y también nuestro primer invitado del podcast, nuestro padrino de charlando ante artistas, quiero por favor, que recordemos un poco a nuestro querido San
2: Rebel. Entonces, como mi trabajo se fue transformando, bueno, una etapa donde fue un poco más blasfemo muy así, como que quise tomar esos mismos elementos de, de los santos y adjudicármelo a mí, ponerme el San y el Rebel, fue pues buscando derivaciones de mi apellido que es Rebeles, y aparecieron muchos, ninguno tenía nada que ver, ninguno me contaba la historia de mi apellido ni nada, pero en uno de esos apellidos derivados apareció Rebel. Y me gustó mucho, y después lo investigué y vi que en francés significa rebelde. Entonces la conjunción de san y rebelde me gustó mucho y, y con ese sí me identifiqué. Entonces es un poco para, pues, para burlarme de la iglesia y esto, pero también siento que me identificaba un poco con, lo que, con los proyectos y las ideas que tenía en ese momento. Y pues se me quedó y, y, y lo, he, lo he seguido usando mucho. Ya después le agregué el Antonio porque la gente, pues, sí necesitaba un nombre.
0: Míralo Bienvenido.
3: Muy bien, Antonio,
0: Muy bien. muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Eh, estamos sí, teniendo un
4: paso del tiempo. Hola. Sí, ¿verdad? Ya.
1: Un año de que estuviste aquí con nosotros, ¿qué, sí. ¿qué se siente estar aquí por tercera vez en Charlando de Artistas? Porque también recordemos que no solamente fuiste el primer invitado a Charlando de sino también el primero de Tras Bambalinas.
4: Sí. Esto, hubo momentos de, en, en esta ocasión ¿no? muy, muy divertidos ahora, pero muy interesante es me, en este muy interesantes. Pero sin duda haberte que había <risa> un ¿Sí? video de un año que presentó un video, una persona, una máquina,
0: todo, ¿eh? Me da que Ok, perfecto. Bienvenido, Antonio. La verdad es un orgullo tenerte aquí, que aún después de un año atendiste al llamado. Eh, fue súper, súper ¿Sí? genial que ese, pro ese programa ha sido uno de los referentes para muchos programas, lo hemos utilizado, lo, lo hemos utilizado en muchas ocasiones como, como ejemplo, ¿sí? Porque pues marcó el inicio de esto tan bonito que se llama charlando entre artistas y que marcó el, la apertura a que muchos artistas pues vieran que si sí era algo serio, entonces, muchísimas gracias por haber aceptado en aquella ocasión y por haber aceptado un año después para otra vez charlando entre artistas. De verdad, qué bacano.
4: <risa>
1: Excelente. Pues bueno, ahora vamos a presentarles a otra de las invitadas, Jonathan.
0: Claro que sí. Porque no, espérame, <ríe> es que estoy, ahorita estamos teniendo inconvenientes con uno de los sí. invitados Que que no me está, que me está diciendo que no deja conectarlo, entonces estamos ahí como que en pelea Pero sí, fue una, una invitada que yo tengo lo, el privilegio de conocer desde hace ya más de 12 años, 12 años no, ya 13 años se podría decir que nos conocemos. Fue una compañera de la universidad y hemos pasado sin fin de aventuras. Y pues ya, ¿para qué le sigo hablando mejor que ella misma se presente por medio de el videíto que prepara, preparó José Eduardo para hoy? Algo
5: que yo...
6: Ay,
0: pero no le digo. Algo que,
5: que yo y... le digo, por ejemplo, a mis papás eh, de mi que tengo la oportunidad de, de verme con ellos cara a cara, a los papás de Sensory Music, lo que siempre les digo cuando ellos quieren iniciar la parte instrumental, ya que trabajo la parte de piano y la parte de violín. Entonces yo les digo, bueno, tú tienes que tener paciencia con tu hijo, debes apoyarlo, no debes esperar que en un mes de clases vamos a sacar un Mozart, un Beethoven, ¿no? Vamos a apreciar el proceso de tu hijo y eso es lo que yo digo como para sensibilizarlos porque también hay papitos que no entienden que de pronto el proceso es de, de estudiar al menos cada dos días cinco minuticos es esencial que ellos no olviden lo que les enseñamos en la clase normal eso.
7: hola
0: hola bienvenida Hola, Muy hola, buenas, buenas noches, noches,
1: bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros
5: Ay, gracias a ustedes por invitarme de nuevo, pues me encanta, me encantan esta clase de espacios Y pues nada, aquí estamos felices por participar y verlos de nuevo, me encanta
0: Sí, la verdad es que es, es, es un bonito, bonito suceso porque con, con Amy nos perdimos el rastro por bastante tiempo porque pues yo me vine aquí a México, de hecho perdí el rastro de muchos compañeros del, de, la, de la facultad, pero casualmente dio que el año pasado cuando estábamos en todos los preparativos de charlando entre artistas pude ir a Colombia y nos volvimos a ver y me contó qué, es, qué había pasado por su vida en esos seis años que habíamos dejado de vernos y pues aquí resulta que le, ya le comenté oye te interesaría participar en un proyecto que estamos armando y sin pensarlo como buena colombiana dijo pues vamos a entrarle sin miedo al éxito y aquí estuvo con nosotros ahí ustedes pudieron ver en la partecita de arriba decía qué episodio era porque ahorita se me acaba de olvidar cuál fue, ¿Cuál fue José 27
1: Eduardo? el episodio número 27 si no episodio
0: 27 imagínate casi el de la mitad estamos en el episodio 50 el y aquí siguen el ombligo de la semana ah. pues sí pues, Amin, muchísimas gracias, de verdad,
1: por, por estar con nosotros aquí en este episodio nuevo. Dime, dime qué se siente estar aquí de vuelta, volver a, a reencontrarnos a la distancia.
5: Bueno, no, pues se siente muy delicioso, se siente chéverísimo poder, a pesar de que estamos tan lejos en distancia, estar aquí cerquita, poder vernos, poder hablar, poder reír, poder recordar aquel episodio que para mí fue de total disfrute y pues nada... Feliz de volver a verlos, de volver a ver a mi gran amigo Jonathan y a mi gran amigo José Eduardo Pues no, gracias, gracias, gracias por, por hacerme partícipe de, de esta experiencia que es muy, muy, muy bonita
0: Claro que sí, y pues bueno, seguimos con estas sorpresas del día de hoy Tenemos otro invitado, no sé si lo quieras presentar tú José Eduardo o quieres que lo presente yo
1: Como gustes
0: Bueno, el siguiente invitado también tengo, bueno, lo presento yo porque pues es gran amigo sí. mío también Sí, ya, ya, meto la cuchara y ya tú presentas ¿Ya? la siguiente invitada, <ríe> perdón Es un invitado que también lo conozco desde hace años Bastante, como desde hace aproximadamente 10 años Y pues ha estado con nosotros también súper pendientes del programa Y pues aquí les dejo el videíto de nuestro siguiente invitado
7: Sí te puedo decir cuál eh, una canción que significa mucho para mí Es la canción de Mi Verdad Porque... Fue la primera canción que grabé porque mi papá, que se acaba de conectar, Fabio Galvis, me llevó a grabarla a Bogotá. O sea, porque para grabar esa canción, amigos, eh, conocidos, personas que creyeron en mi proyecto me dijeron, quiero darte de mis recursos para que la hagas y quiero que tú la hagas, ¿sí? O sea... Es una canción que significa mucho, no tanto como que es mi mejor canción, pero fue el, el inicio, ¿sí? Fue con lo que comencé. Y no comencé solo. Comencé inspirado y llevado por personas que creían en mí más que, que yo.
0: Bueno, por aquí tenemos a Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. ¿Tienes el micrófono apagado? Ah, ok.
1: Ay, no, no, no te escucho.
0: A, no tenemos te un... podemos escuchar. Es que hoy el mundo está de cabeza. Estamos en serio echándole todas las ganas, pero al parecer el mundo no está disfrutando con nosotros este bonito aniversario.
1: Es para que sea más memorable, para que recordemos en el episodio 100 todas las penurias que pasamos en el episodio 50.
0: <ríe> y esperemos que no, que no vayan a duplicarse para el episodio 100. Por favor, universo, escúchanos. Hola, David. Eh, eh, me perdí. Fabián, ¿cómo estás? Seguimos sin poderte escuchar. Bueno, primero que todo, pues queremos agradecer a Fabián en lo que logramos solucionar los inconvenientes de, del audio. Nos sentimos súper, súper, súper contentos de que nos estés acompañando el día de hoy. Eh, fuiste el episodio número 3, Fabián. Aceptaste también desde que yo fui a Colombia en aquel momento Y nos sentimos súper contentos que estés con nosotros Que nos hayas podido acompañar hoy José Eduardo, ¿algo que quieras hola. decir?
7: Ya ya, 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 ya lo escucho <risa> Ya, uh ah, Hola, ¿cómo están muchachos? Espero que se muy bien, bien, qué bueno Ahí pasé un momentito de tensión, man <risa> Así es esto, así es esto,
1: para pa que tenga sabor <risa>
7: No, pero bueno, ahí ya me escuchan bien, me dicen qué tal está el volumen. Perfecto. Si le pudiera subir un poquitito, estaría excelente. Ahí, ¿qué tal? Ahí, ahí está. está mejor. Super, está pues muchísimo Fabián,
1: mejor. muchísimas gracias por estar con nosotros, qué gusto que nos puedas acompañar de nuevo en este episodio número 50, qué, qué emoción, la verdad, que, que estés aquí de nuevo con nosotros, poderte saludar, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias a Dios, muy feliz también de estar nuevamente con ustedes como... Está, acabo de ver el, la entrevista y, o sea, pusieron el, el, el momento preciso. O sea, me, me vino a la mente el recuerdo de haber estado con ustedes, de las cosas que compartimos, lo que se dijo. Y qué bonito, en serio, saber que ya ha pasado un año, pero también que han pasado 50 capítulos y ustedes están ahí en la lucha de pie, Dando, esta, dando a conocer esta linda labor y pues muchas gracias por tenerme en cuenta, aquí estoy para servirles. Excelente,
0: excelente muchas gracias Fabián, de verdad hermano, esta, esta amistad ha sido llena de, de bastantes aventuras, hemos pasado en estos años y pues es súper bacano que saber que podemos contar contigo, ya ahora pues José Eduardo también te tiene bastante presente, porque por ahí tenemos unos proyectos que seguimos encaminando que, que pues por cuestiones de cambios de ciudad han complicado todo esto, pero sabemos que en algún momento se van a dar. Así es.
1: Pues Fabián, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahorita volvemos contigo, pero ahora les quiero presentar a otra de las invitadas que está con nosotros esta noche. A ella la conocimos. Dato curioso, antes de empezar... Este, este podcast, nosotros nos llegó la idea, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Sí, sí, estaría interesante hacerlo gracias a un gran amigo de nosotros, nuestro querido Rogers bond que ya lo pudieron ver en la cuenta regresiva también, que él tenía un podcast que ahorita, tengo entendido, está un poquito en stand-by en Instagram, que se llama Musicians Talk. Y ahí fue que conocimos a la invitada que sigue con nosotros, que es una excelente cantante, una excelente maestra, pero mejor vean ustedes este clip para poder recordarle
6: y,
8: y pues con todos los miedos y con todas las cosas que trae uno detrás es seguirle ese es mi consejo que a pesar del miedo a pesar de lo que te digan los demás uno mismo sabe lo que le gusta lo que disfruta lo que no ve como un trabajo sino como pues eso una pasión y pues sería seguirle darle con todo a eso que pues no, obviamente no va a ser fácil, pero al final va a ser muy satisfactorio sentir que pues estás luchando por tu sueño. ¡Hola!
0: y hey, ¡Buenas Hola. noches!
8: ¡Buenas <risa> noches!
0: ¿Cómo estás, Luz?
8: Muy emocionada. Ay. Y pues, por recordar también esa parte de, de la entrevista que tuve y pues por ustedes, porque ya pasó un año, va muy rápido pero pues muy, o sea, agradecida con ustedes de que continúen haciendo pues esta labor tan bonita porque, o sea, es muchas personas de Latinoamérica y de multidisciplinas en el arte y así, o sea, a mí me encanta. Y pues que continúen y para vernos en el oficio de 100
1: ¡Excelente! debe ser! Pues, Luz, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación, para acompañarnos en... En este episodio la verdad es que estamos muy honrados, muy agradecidos y pues qué que gusto poder aquí platicar
0: de nuevo. Sí. <risa> y pues bienvenida. José, Eduardo, quieres presentar al último invitado? Porque yo me colé con dos. <risa> <risa> claro.
1: Eh, nuestro siguiente invitado la verdad es que es... Un maestrazo en toda la extensión de la palabra, una persona que admiro mucho y que justamente después del episodio del podcast que fue en donde lo conocí, hemos podido coincidir en otras dos ocasiones, si no estoy mal, y que la verdad ese episodio ha sido uno de los que yo más he disfrutado en todo lo que va de estos 50 episodios, ahora que tuve que revisitar los episodios para estos clips que están viendo ustedes, fue divertidísimo volver a, a escuchar toda esa charla porque la verdad es que aprendimos mucho, nos reímos mucho. Entonces, quiero que, por favor, recordemos a nuestro siguiente invitado.
6: Yo, yo para sobrevivir, yo para sobrevivir puedo hacer absolutamente cualquier cosa. Porque para sobrevivir necesitas dinero y pues para conseguir el dinero puedes hacer cualquier cosa. Pero para vivir yo para vivir necesito hacer fotografía ¿no? entonces para mí la fotografía es eso ¿no? Vivir. o sea yo necesito yo necesito hacer foto. mi chica dice que estoy loco porque paro en la calle y me pongo a tomar fotos quienes me conozcan se, saben perfectamente que hago eso este, yo para vivir necesito hacer foto.
0: maestro bienvenido ¿Cómo yo está? nunca dije eso Ah. No sé, pero ahí está grabado, así que... Es
6: mentira, es mentira Es más, ni siquiera soy yo, creo ah. me, me, Pero en el ese nuevo que hay Donde te ponen cara de otro y aparece ¿Qué tal, cómo, ¿cómo estás, está, Maestro, maestro qué, qué gusto Qué maravilla este, que hayan llegado tan lejos Ay,
0: oh, Dios, Dios. <risa> Bueno... Eh, Tenorio ha tenido una serie de inconvenientes en conectarse el día de hoy.
1: Así es, e es un episodio en vivo, es un episodio virtual. Aquí hay, hay muchas cosas que pueden suceder. Este...
6: Coño, perdón, perdón, algo, este, bueno, ¿qué les decía? Ah, que qué maravilla, <risa> que a este punto de los 50, eh... He visto ahí, no, bueno, no he podido ser constante viendo todos los programas que han hecho, aunque muchos los veo en retroalimentación, pero qué alegría, de verdad, qué gusto que, que hayan llegado tan lejos en un proyecto que inició ahí, este, como muchos otros proyectos ahí, un poquito al aire, un poquito nerviosos, pero pues ha sido maravilloso, qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho por toda la gente que ha participado con ustedes, ...y pues es un honor estar otra vez aquí... ...peleando con la tecnología... <risa> aquí, estoy, ...aquí estoy nuevamente con ustedes...
1: ...pues muchísimas gracias maestro... ...de verdad por, por aceptar la invitación... ...por estar aquí de nuevo con nosotros...
0: ...la verdad es... ...al contrario... ...para nosotros un orgullo tener... ...a tan excelentes invitados... ...que todos le han puesto... ...su granito de arena... ...para poderle dedicar el tiempo al programa... Y pues que han estado tan pendientes y tan atentos a, a la información que les hemos estado pasando. Y pues ahora sí, vamos a iniciar con este bonito episodio de Charlando entre Artistas número 50. Y celebramos este primer año de Charlando entre Artistas. Como debe de ser, recibamos con un aplauso de sus casas. Háganlo, háganlo, no importa, aunque nosotros no los podamos escuchar. Pero es bonito saber que van a estar con nosotros acompañándonos. Para recibir a todos nuestros invitados del día de hoy Ok, me ganó okay. esta vez Pues chicos, es, pues. ah, perdón, bienvenidos, bienvenidos Antes de, de, de empezar con todo esto, con José Eduardo les habíamos enviado una información a ellos De tener algo con que acompañarnos en un pequeño brindis y ahora sí dejo que José Eduardo diga su idea porque se la robé por completo. Es que estoy bien emocionado y la verdad soy bien imprudente cuando me emociono.
1: Pues la verdad es que van 50 episodios, 50 episodios que Jonathan y yo no hubiéramos podido hacer solos, aún ni siquiera con, con nuestros invitados. La verdad es que el 90% de lo que es este podcast, el 90% del crédito de haber llegado hasta el día de hoy es... De todos ustedes los charleros que están allá en su casita y que la verdad han estado ahorita bastante activos en los comentarios, entonces Jonathan, ¿qué te parece si saludamos a nuestros charleros y sí, si les cierto. damos la bienvenida? Porque la verdad es que han estado es escribiendo varios mensajes muy, muy bonitos.
0: Claro que sí, empezamos por aquí con Magdi Castellanos, dice felicidades y éxitos, primer aniversario de muchos que han de venir, Gracias. esperemos que así sea. Qué emoción, José Eduardo. Pasaron 50 episodios, el primer aniversario, y quién sabe qué más sorpresas nos trae el destino. Gracias a ustedes.
1: Sí, es. Sí, es Sofía Toksky, que también nos está acompañando desde Puebla y que nos envía estos bonitos emoticones de celebración. Muchísimas gracias.
0: Por aquí, Dora Totena dice: Muchas felicidades, continúen con estas interesantes charlas. Muchísimas gracias. Nos acompaña desde Colombia, Bogotá, Colombia, para ser exactos.
1: Y desde Jalapa, Veracruz, Alma Molina Segura nos comenta, hola, muy feliz por estar en su primer aniversario. Muchísimas gracias.
0: Gracias. José Antonio nos comenta, felicidades desde Paz de Ariporo, Casanare.
1: Yair Zárate también nos comenta, muchísimas felicidades, enhorabuena chicos. Y también muchas gracias a Yair, que la verdad, como notarán hoy está bastante diferente, hay luz ahí de todo. Todo eso es gracias a Yair que estuvo aquí pasando un buen rato acomodando todo, muchísimas gracias
0: para aquí tenemos otra vez a Alma Molina, dice muchísimas felicidades, porque pues sí merecen todas las felicitaciones ustedes por acompañarnos en estos 50 episodios.
1: Laura Acosta nos comenta, hey, feliz aniversario, yo súper entretenida, semana con semana, saludos a todos y qué bueno que regresó San Rebel, soy su fan.
0: <risa> ya, ya tienes hasta fan y todo, te vamos a cobrar, ah, no mentiras. Por aquí Sofía dice, muchas felicidades, les mando un fuerte abrazo, les deseo muchísimo éxito en todos sus proyectos y carita de besito, que no la voy a hacer porque si no se va a ver muy fea. <risa>
1: Desde Torreón, Coahuila, nos comenta Aníbal Bastida, muchas felicidades por todo su trabajo y esfuerzos llevando a personas tan talentosas semana a semana, mucho éxito en los futuros programas y espero que nos quede mucho podcast para rato, muchísimas gracias y también muchísimas gracias por haber sido tú quien nombró a los charleros, porque hemos de recordar que en los primeros episodios fue él quien, quien sugirió el nombre que pues al fin se quedó.
0: Charleros para siempre. Por aquí tenemos a Marta Larcón Martínez Dices, fe, muchas felicidades Muchas gracias Marta No sabemos desde dónde nos saludas, pero te mandamos un abrazo
1: Desde Jalapa, si no esté mal Ah, Saludos James Otavo, James Otavo, no estoy seguro desde Es colombiano, YouTube, es James Nos Amigo. comenta, feliz aniversario muchachos Gran proyecto chicos, muchas gracias
0: el charlero número 3, denominado así desde hace bastante tiempo, Jorge David Castellanos Velandia, alegría, alegría de ver cómo la calidad del programa va trascendiendo el tiempo, conocer la parte humana del artista y con alta dosis de ternura. Aprovechando aquí este momentito, queremos enviarle un saludo muy especial a la esposa de Jorge David Castellanos Velandia, a la señora Gloria, que estuvo un poco delicada de salud en los últimos días, esperando que mejore en su totalidad. Y pues que quede al 105%. Así
1: es. Eh, también nos vuelve a comentar James. Octavo, 50 episodios de mucho conocimiento y mucho sabor.
0: Como siempre a lo, a lo colombiano. Por aquí Isabel Segura nos dice muchísimas felicidades, Jonathan y José Eduardo. Muy buen programa. Hay que seguirle. Éxito. Eso es completamente cierto. Y pues aquí vamos a seguir hasta que nos lo permita YouTube.
1: Eh... También desde Jalapa, María Los Ángeles, segura que siempre nos ve, pero que la verdad es que se le complica un poco esto de escribirnos. También nos manda a felicitar mediante Alma Molina por el gran desempeño. Muchas gracias. Ah, bueno, ahorita, sí. ahorita
0: vamos a continuar con los invitados, digo, con los comentarios. Vamos a dar lugar a los invitados que con mucho cariño aceptaron el día de hoy. Y pues como primera medida los invito a que los que nos están viendo en estos momentos desde sus casas y a ustedes compañeros que aceptaron estar aquí tomen la bebida con la cual desean brindar con nosotros para que pues hagamos un brindis ay el maestro tenorio se trajo la, la poderosa <ríe> yo tengo un Servicio
6: vasito de hacer el comercial
0: ya sé ya sé cuál es ya sé cuál es excelente así es Excelente, pues
1: Jonathan Tú fuiste el de la idea, te cedo los honores
0: Primero que todo, muchísimas gracias A todos los que Aceptaron en, en La primera vez que les hablamos Y esta segunda vez, de verdad Sin ustedes esto no hubiese podido ser Real Ustedes aportaron un No solo un granito de arena para este programa Sino aportaron toda una camioneta para que se pudieran hacer las bases de lo que es ahorita charlando entre artistas, que de verdad, pues, si ustedes no hubieran aceptado ese, ese compromiso de estar con nosotros sin siquiera saber de qué trataba el epi eh, los episodios o de qué trataba el programa, esto no sería posible. Eh, yo estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes, estoy eternamente agradecido con los que nos están viendo desde sus casas, y estoy súper emocionado, y si sigo hablando me voy a poner a llorar, entonces <risa> doy campo a José Eduardo para que él termine estas palabras de primer brindis, porque vamos a hacer dos brindis en el programa.
1: Así es, pues la verdad es que sí, ha sido un camino en el que hemos aprendido muchísimo, tanto de ustedes como invitados, como de los charleros, como de las experiencias, como de la virtualidad, como de las computadoras, hemos aprendido cosas que no sabíamos, <risa> Así que, pues, por todo ese conocimiento, por ustedes, por sus anécdotas, por haber aceptado, por la confianza, queremos hacer este brindis de primer aniversario y de 50 episodios.
0: Así que, salud con todos y gracias Salve. por estar aquí.
1: Y si ustedes lo están brindando en casita también, tómense su foto, postéenla en el Instagram, en el Twitter, donde quieran, con el arroba y con el hashtag de charlando entre artistas.
0: Y... Somos charleros, por favor, porque esa es la nueva consigna de Charlando Salud. de Artistas. Salucita. Ay, Dios bendito, espero que esto no tenga mucho alcohol. No estamos aquí patrocinando el alcohol ni que nadie beba alcohol. Aclaramos, aquí estamos brindando con bebidas 0% alcohol. ¿Cierto, maestro Tenorio?
6: No, no, no. De hecho, este... Es que para que una... se vea orgánico. Claro, claro, perdón. Bueno, entonces sí, voy a decir que sí pero no, <risa>
0: <risa> adelante con su spot publicitario maestro, de la cerveza que está tomando,
6: claro, claro, Este somos una cervecería nueva, eh, artesanal, que estamos en Jalapa Veracruz, se llama Nauyaca. Eh, tenemos alrededor de ocho estilos diferentes de cerveza, que estamos eh, realizando y promocionando, ya hace poco tuvimos un festival del asado, el vino y la cerveza en Coatepec, y próximamente vamos a estar presentes en el Oktoberfest y en el festival eh, navideño que estamos organizando también en Cuatepec. Entonces, por ahí, búsquenos en redes sociales, en canal de YouTube, etcétera. Nauyaca Cervecería Artesanal. Excelente.
1: Ya sí, saben, no vayan pasé. a buscar a Nauyaca en todas las redes sociales.
6: Ah, bueno, y, y pueden visitar el Tap Room donde pueden ir a degustar, no nada más de la cerveza, sino de la cocina. Tenemos Pork Bailey, tenemos Chorizos Argentinos, tenemos eh, Brisket, y bueno, entre otras cosas.
0: No, mejor dicho, oiga, cuando estén en, en Jalapa, <risa> en unos 15 días, maestro, yo no sé cómo le va a hacer, pero ahí nos tenemos que ver.
6: Perfecto, te esperamos, con gusto. Tú ya sabes dónde es, así es que.
0: Obviamente.
6: Ah. Ahí está. Y mira, pues mira. bueno.
0: Para este episodio, eh, con José Eduardo estuvimos pensando, porque aunque ustedes no lo crean, sí planeamos las cosas, a veces parece que no, pero sí las planeamos con mucho tiempo y le echamos mucho, diríamos en Colombia, cacumen al asunto. Para este episodio tenemos, bueno, tenemos preparados ciertas historias que han sido fundamentales para los charleros que nos acompañan el día de hoy. Y pues, Vamos a empezar con una no tan grata historia posiblemente para algunos. Ahí nos vamos a reír posiblemente o nos vamos a enojar todos porque pues todos hemos pasado por historias similares de cuál ha sido el peor, bueno no, o cuál ha sido el, el rato así más malo que han pasado con algún cliente. Entonces yo quiero darle la rienda suelta al que pues apadrinó charlando entre artistas y que fue el primero y que por azares del destino, no sé por qué, pero está en la mitad de la pantalla o yo lo veo en la mitad de la pantalla <risa> a Antonio o con su nombre San Rebel Artístico
4: Hola, sí aquí estoy todo. pero yo pero bueno, yo en este asunto de, del más con un cliente es con, fue reciente mi historia es cuando estábamos preparando una exposición y era en un lugar del municipio entonces sí, era todo el periodo de la exposición como que batallamos muchísimo para que nos dijeran qué día iba a ser este si podíamos hacer ciertas cosas a la hora de montar este batallamos muchísimo para que nos diera pintura para para lograr llevarlo a cabo, y al final como que nos dejaron así, o sea, ellos acabaron en un día de pintar, pero es un espacio enorme, y pues ya cuando acabaron de pintar, eh, llegamos todavía como que a parchar todo lo que habían dejado las esquinas blancas, en unas zonas muy pintadas, y en otras zonas todo blanco, eres, como que te a una pasadita, entonces, creo que me contaron una experiencia de, lo que es trabajar con el municipio, que no, no lo recomiendo mucho aparte, a partir ra a raíz de, de esta anécdota, pero pues creo que inevitablemente todo nos va a pasar, y no sé, o sea, con cuidado, siempre que trabajes con el municipio, con cuidado, a mis se atientas, porque nunca se sabe, sí son muy impresionantes. Sí. No te... más... sí, ya ya. ya,
1: ya, ya.
0: Ya, ya me di cuenta que estaba muteado y que estaba hablando aquí solo Fíjate que ahorita que comentas eso de trabajar con municipio ¡Hala! Que es que es bien complicado Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo trabajaba, o sea, yo era parte del municipio y a veces uno... A lo Mejor no vamos a entrar en detalles porque si no vamos a terminar aquí peleando Vetados <ríe> Sí, vetado, aquí nos cancelan lo, lo, el, el municipio de YouTube Ah, no mentiras Sí, es bastante delicado, no sé José Eduardo Si tengas alguna cercanía con lo que es trabajar con municipio Pero sí es mucha burocracia No sé si algún otro charlero haya tenido algún algún conflicto Con algún algún efecto burocrático Porque siempre ese es el problema Todo es la burocracia, la burocracia es lo que lo complica todo Y a pero veces bueno. también
1: la, la cuestión de los favores Eso de, de hacer las cosas y que te lo tomen más como un favor Y que después te están cobrando favores, la verdad es que sí es es un ambiente complicado, es un ambiente bastante complicado
0: No debiste haber mencionado eso, José Eduardo Estás consciente que los invitados de hoy aceptaron dos veces venir aquí Quiere decir que les debemos dos favores <risa> Demonios, José Eduardo, estás metiendo en camisa de once varas Bueno, para las vamos a escuchar ahora la historia sí. ella, ella nos comentó que no había tenido como que alguna situación crítica o mala con algún cliente pero pues, historias hay, así que vamos a escuchar ahora nuestra querida Amy desde Bogotá, Colombia
5: Hola, hola, volví <ríe> Ah, bueno, con clientes no he tenido ninguna mala situación hasta el momento pero en algunos colegios donde trabajaba anteriormente como profe, sí eh, Por ejemplo, una vez había un una era una presentación bueno, yo preparé los niños, íbamos a cantar, lo hicimos con pregrabado, todo, había un profe que me ayudó y yo no le caía a nadie a la directora, ella no me quería, ya, todo lo que yo hacía para ella era más, todo, 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 tanto así que el día de la presentación, de lo que yo había montado, ella llevó a otro, a otro profe, y me dijo, no, usted no va a salir, yo qué, o sea, y... Yo en ese momento tenía como tan, tan poco carácter, estaba como tan, tan recién salida del, de la universidad, que ay, yo me sentí tan mal, ni siquiera me permití llorar. Pero bueno, ah, ah, yo pensé en esas cosas ahora, y bueno, eso era para yo decía no, Dios mío, ¿será que yo soy tan mala? Yo no lo hago bien, soy una mala profe, soy una mala músico, ¿será que...? bueno a lo que hoy, en fin de cuentas, de esa mala de esa mala vivencia, es que uno no debe quedarse con las cosas malas. Uno siempre debe debe rescatar lo bueno que uno hace y quererse uno primero. Si yo me hubiera quedado de pronto con esa mala situación para el resto de mi vida, quizás no sería lo que soy ahora, ¿sí? y Pero realmente eso sí me... me o sea, yo quedé por el suelo yo decía, yo soy tan mala que me está pasando esto. O sea, me sentía como tan, tan excluida. Yo, uy, bueno, menos mal que no, no seguí trabajando más allá. Y que, bueno, gracias a Dios, así como hay lugares que no son tan chéveres, hay lugares que son geniales y hay lugares donde realmente no vas a trabajar, sino que vas a disfrutar y a compartir lo que sabes. Y pues ahora... Eh, estoy en un lugar muy, 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 muy lindo Esa es mi anécdota
0: Efectivamente los que nos dedicamos al arte Y los que nos dedicamos a la docencia Hemos tenido pésimas, pésimos recuerdos Con, con estos queridos jefes Y la verdad sí, comprendo y comparto tu sentir, a mí también me hicieron así ba bastantes embarradillas por ahí, no vamos a mencionar la institución, pero que por aquí alguno, algún invitado por ahí, no voy, tampoco lo voy a mencionar para no perjudicarlo, también ha hecho parte de esa institución y sabe perfectamente de las posibles embarradillas que nos han hecho y ya, no voy a decir más porque si no nos metemos en, <ríe> en demandas por aquí, gracias Amy y pues ahora Ay. vamos con, con con un invitado bueno, con el invitado solista aquí, cantante, compositor. Bueno, tenemos dos invitados que son cantantes y que son compositores. Y que pero son pues solista. vamos. Y que, ay, sí que, ay Dios mío, sí, que son solistas, pero pues él viene de Colombia, él está aquí con nosotros, de Colombia, que contarnos alguna anécdota. Espero que no vas a contar cuando te hicieron vestir de, de Nomo, pero pues. Fabián, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia negativa con invitados. Pues digo, yo la bien? verdad,
7: hola, eh, yo la verdad iba a contar la de cuando me hicieron disfrazarte de nomo. <risa> <O sea>, la... <risa> y yo no voy a decir quién era mi jefe en ese momento, y quién me hizo poner unos zapatos talla 43, <risa> pero, pero, yo y me que... <risa> <puse> rojo. <risa> ah mentiras, esa no era, <risa> Ni me acordaba, ni me acordaba, dijo Jonathan, pero pues ahí chévere, chévere. Ese, la verdad fueron recuerdos bonitos, más que desagradables. No, mi historia o lo que les traje preparado, bueno, esta noche respecto a eso, fue que cuando yo aún estudiaba en el conservatorio, yo empecé a trabajar al mismo tiempo en una fundación. Entonces, pues a mí me empezaron a pagar las clases ¿sí? de la fundación, y pues yo contento porque pues está en la universidad y ya está recibiendo dinero pues por hacer lo que, lo que está estudiando y yo pues muy, muy chévere, ¿no? Entonces pues me dijeron, no, mira, tú vas a dar las clases de música, vas a enseñar técnica vocal, un poco de guitarra y esto. Y, y pues como sabían que componía, oye, ¿y ¿qué tal si tú compones unos villancicos para, para fin de año y presentarlos? Entonces yo compuse dos villancicos, se los enseñé a los niños, todo súper hasta ese momento. A mí me, me cancelaron al final pues, las clases, pero por ejemplo lo que fue las presentaciones, el tiempo de estar corriendo para un lado y otro, eh, eso nunca, nunca pasó. Igual yo, <risa> igual yo dije, no, pues bueno, estoy empezando, entonces pues por algo se empieza, algo así como lo que nos comentaba hace un rato. Eh, nuestra colega y yo, bueno, no, pues estoy empezando, no pasa nada. La cosa es que, bueno, yo eh, registré mis cancioncitas ahí y todo, cuando a los dos años de yo haber salido de ahí, me voy a un centro comercial muy conocido de acá de la ciudad que se llama Aqua, y estoy yo sentado así viendo una presentación de música, cuando ahora los niños de la Fundación están con su villancico. Y empiezan a cantar mi villancico y todas así bailando <risa> y cantando. Y yo, y yo, oiga, pero ¿en dónde está mi nombre, autor, tal y tal cosa? Entonces, me enojé bastante, ¿sí? Porque yo soy como, en ese caso, soy un poco como celoso con, con ese, ese tipo de cosas. Entonces, yo una vez, al otro día, fui y hablé allá con él venía la fundación y, y no hijito no era que habíamos quedado que yo y sí entonces yo pues muéstrame el recibo donde me pagaste eh, por los derechos donde me pagaste las eh, por haber compuesto ese villancico porque yo que recuerde me pagaste fue unas clases sí pero pues esto es autoría esto es autoría mía y esto es propiedad intelectual mío entonces él no pues igual yo no soy como de pelea yo llegué todo ahí como por la buena la cosa es que a los otros dos años más, eh, Jonathan conoce a, a aquí a mi amigo Cali, a mi amigo Qu Juan Felipe Quintero, él estaba trabajando en un estudio de grabación, cuando un día me llama, ah, dijo, Fabi, muy bonito su villancico, y yo, ¿cuál villancico? Y dice, no, el que estamos produciendo aquí en el estudio, y yo, no, otra vez, claro, me voy otra vez a hablar allá, cuando me dicen, no, es que te queríamos dar la sorpresa, eh, no te habíamos enviado la invitación porque es que vamos a hacer un lanzamiento y allá van a estar compositores y tal, 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 tal. Ta. Bueno, toda la cosa. La cosa es que yo dije, no, eh, realmente muchas gracias eh, por el honor que me querían hacer, pero saquen mi villancico de ahí que yo, lo, yo voy a hacer otros usos con él. Sí, entonces fue una experiencia ahí como ah, a mí me, me causaba la verdad, yo sé que si uno tiene el don de componer, pues uno compone y eso, pero, pero me en serio me hacía sentir triste yo, la gente. porque por qué? hace eso? ¿Sí? Y, y al final yo escuché por ahí rumores que estaban diciendo que no, que a mí me habían pagado por ese villancico, que yo no sé qué, que yo... Ay, yo, ay que digan lo que quieran, pero que no lo usen. Ya. Y ahí quedó.
0: <risa> ay, Dios mío, espero que no sea la misma fundación con la que estuvimos peleando tantos años con Colores de mi Tierra. Mm. Pues, imagínese. ¿Sí? Ay, Dios, es que sí, es que se veía venir, Fabián. ¿Se ve? ¿Para, qué? ¿Para qué se metió ahí, hermano? Yo le dije que no. No, mentiras. Un saludo a la fundación. Ustedes saben quiénes son, no vamos a mencionarlos, pero ustedes saben quiénes son. Así que esperen la demanda de parte de Fabián. No, mentiras. No, 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 ya
7: eso quedó ahí. Ya se supone que dejaron de, de utilizarlo y pues ya, gracias a Dios, porque si sí era como algo ahí que me, me, me generaba como esa, como esa raya ahí por dentro, pero pues ya.
0: Ya se dejó. Fíjate que, hablando de eso, tengo una historia, no es mía, pero sí de una conocida de acá de Puerto Vallarta, donde ro robaron su imagen. O sea, ella no es fotógrafa, sino literalmente su cara la pusieron en un festival en donde ni siquiera la invitaron a ella a participar, un festival de mariachis, y donde ni siquiera mencionaron su nombre, y robaron el no la imagen de ella y de su hermano para ese festival. Y se enteraron fue porque un día le dicen, ay, no inventes que eres la imagen de tal festival. Y ella, así como de, ¿y ahora? Cuando le mandan la foto, dice, ah no jodas, así, ¿de dónde? ¿De dónde ni siquiera les estaban pagando ni nada, no? Pero eso del robo intelectual está bastante, bastante bárbaro.
1: Y sí, que bueno. es un tema bien delicado, porque, o sea, a nosotros nos tocó vivirlo cuando hicimos hecho en casa. Hubo una canción que no pudo estar en el disco porque fue imposible conseguir el permiso de esa canción. O sea, siquiera contactar a las personas que nos debían dar el permiso fue imposible.
0: a los que nos, a, Y porque íbamos a pagar, o sea, ni siquiera era porque queríamos gratis la canción, ni, ni, ni para pagar se encontró al, al dueño. Bueno, continuamos con la otra cantante independiente, que ella es de aquí, de la ciudad Obregón, Sonora, y pues que nos cuente uh. su anécdota.
8: Ah, pues... No sé, cuando me mandaron esa pregunta no pensé en nada, porque y siento como mencionaba antes que son cosas que pasan como para irte formando, porque sí me ha pasado de todo, eh, tanto en dificultades con el sonido. No es como que tenga clientes, pero pues a veces el público o el sonido, la logística. A veces que me invitan a lugares a cantar, pues gratis, y al final ni siquiera canto. Como que voy yo que no se organizaron bien. Eh, y pues también en, en la música se conoce mucha gente pues como que, que no cae muy bien, ¿no? Pero pues es parte de... Eh, no siento que sean... No siento que hasta el momento haya tenido una experiencia así que muy mala. Ojalá que no me pase, pero pues sí, me ha pasado todo un poco y lo veo como aprendizaje, como más bien como que anécdotas de reírme, de, de que es parte de lo bueno y lo malo.
0: Sorry.
8: Se las debo en el episodio 100.
0: Fíjate, ahorita, aunque no te creas, esa, esa anécdota de que te metan a un lugar gratis y ni siquiera te dejen cantar A mí me pasó, hace fue por allá por el año 2010, estábamos con un amigo que lamentablemente ya no está eh, Luis Ángel Rojas, nos llevó a trabajar a una fiesta, íbamos a tocar merengue ...cuando llegamos era fiesta de adolescentes de 17 años... ...donde todo era pues... ...en aquel momento el tecno estaba como que con su mayor potencia... ...y dijimos aquí vamos a tocar merengue... ...al final para no hacerles largo el cuento no nos pagaron... Eh, ...gastamos en pesos colombianos como 15 mil pesos en taxis... ...esa noche... ...éramos estudiantes así que no teníamos dinero... ...en pesos mexicanos aproximadamente son como 80 pesos... ...pero pues los que son estudiantes saben que sacar 80 pesos... Cuando no hay, está difícil. Y aparte, con un amigo con el que íbamos, porque íbamos tres personajes, con uno que el que íbamos nos quedamos por fuera de mi casa porque yo no llevaba llaves y mi hermana no abrió esa noche, entonces nos abrió como hasta las 5 de la mañana. Entonces fue toda una anécdota de toda una noche de malas experiencias. Pero sí, eso de que no te dejen tocar está, está gacho, dirían aquí en México. Sí, sí, sí uh
3: -huh.
8: pasa. Y pues también, como decía el eh, compañero... He eh, tenido experiencias con el gobierno, con, con instituciones y pues igual lo veo como aprendizajes eh, y no sé, pues ver el contexto en el que está, pues ahora que me estoy desarrollando en la gestión de las artes y también lo veo, da coraje, pero como la oportunidad para cambiarlo, o sea, todo eso que dicen que sí, la burocracia para mí es puro rollo, perder tiempo, las ganas, entonces y sí, sueño con un mundo de pues, nosotros los jóvenes para ya cambiar todo eso que y que pues sí, eh, aprender de, de los errores de, de lo que vemos hoy. Así que un aprendizaje, nada mal.
0: Excelente. Y bueno, José Eduardo, ¿presentas el siguiente invitado? Así
1: es, maestro Tenorio, el, el fotógrafo del grupo. <risa> A usted ya, recuerdo que nos contó varias, varias anécdotas, así que me, me da curiosidad qué nos va a contar el día de hoy, sobre todo en un tema así tan tan sensible.
6: Pero anécdota mala quieren ahorita, <risa> ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿no? Quieren anécdota sí, sí, sí. mala. Bueno, este, hubo un momento en el que yo acababa de salir de la escuela de cine y y andábamos todavía ahí haciendo trabajo de lo que hacía yo previamente, que era todo este tema del audio y todas estas cosas, y me dice un, un, un buen amigo, me dice, ¿por qué no haces bodas y 15 años de fotografía? ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, igual, no unos 15 años han de estar chidos, o, o una boda y aprovecha uno para pues, echar relajo y bailar y cosas así, bueno, entonces agarro unos 15 años. Y fue la cosa más espantosa del universo. Eh, de, de hecho, después de esa fiesta, yo decidí en la vida volver a hacer ese tipo de trabajo. Ah, lo sigo haciendo, entre comillas, porque eh, un gran amigo mío, pues, trabaja haciendo bodas y 15 años. Entonces, yo le hago de asistente segunda cámara o grabo vídeo y entonces ya no tengo que tratar directamente yo con el cliente, sí, pero esta fiesta en particular, el gran detalle es que eran unos 15 años, donde todo empezó a salir mal desde la sesión previa con la con la quinceañera, porque los papás estaban separados, entonces el papá con su nueva familia, la mamá con su nueva familia, discutiendo todo el tiempo de quién se tomaba la foto con la niña, cómo querían ponerse, cómo, o sea, y entonces, y uno está en medio como estúpido, con la cámara, esperando a que se pongan de acuerdo, sí, y la pobre chica igual, no, o sea, la, la, la chica estaba así con cara de, o sea, por favor, que alguien los mate, o los quite de aquí, o no sé, y bueno, y eso fue ya desde la sesión previa, no, ya el día de la fiesta ni les cuento o sea este, sí hubo un par de momentos en los que estuvo tan tensa la cosa que yo ya estaba esperando los trancazos y entonces estaba emocionado porque porque iba a poder tomar fotos de un conflicto familiar ahí muy loco y dije no esto se va a premio nacional de fotografía pero pero fuera de eso no dio tanto entonces a partir de ese momento dije en la vida vuelvo a, a hacer esto y después viene en esa misma fiesta vino la bronca de ya saben, no, este, no, 50% por adelantado y a la entrega del, del material, pues te dan el otro 50%, pero entonces a la entrega del material, este, pues el, el, el papá en cuestión, el, el tipo en cuestión dijo, yo no voy a pagar por eso, la que quiso los 15 años fue mi ex mujer, y entonces el tipo fue una bronca, no nos terminó de pagar, eh, nada más me dio ahí una parte de lo que le correspondía, y, este, y bueno, no o sea, ya llegó un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Mira ya, quédate con tu lana, no hay bronca, este, yo ya con tal de no volver a hacer esto jamás en la vida, quedo contento, y chao, ¿no? Y bueno, esa, esa sería, digo. para no contarles las peleas con, con municipios, con, con políticos, con... Sí, 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 que también nos hemos aventado, ¿no? Pero, pero muy particularmente esta sí me dejó marcado en el, en el hecho de decir, es que yo no vuelvo a hacer estas cosas. Ya. ¿No? Gracias. Sí,
0: ¿para qué? ¿Para qué volver? Sí, y, y,
6: y, y ni siquiera hubo un trancazo, hubiera estado padrísimo, una campala ahí, familias contra familias. No, hombre, eso eso, eso me hubiera dejado, vaya, pero no, no, no lo hubo, sin modo. No he tenido esa experiencia aún.
0: <risa> bueno, qué bueno que no la tuvo. Bueno, porque pues hubiera sido pues traumático. Imagínate tú en tus 15 años así, tu papá vendiendo a ah, bueno, pero... medio pastel a la mamá.
6: <risa> pero traumático para la niña, yo qué. Yo... O sea, yo... yo, yo... yo via... Mira, so son de esas cosas que si siempre he deseado llegar a un lugar cuando te invitan hacia una fiesta o algo y que suceda algo como... Se suspende en la boda porque llegó la otra mujer con un bebé ahí a la iglesia. Y, o sea, quiero que me pase esa clase de cosas, pero no tengo tanta el drama.
3: Suerte. Sí,
6: claro. Sino qué chiste.
0: Material para el Instagram ahí literalmente.
6: Aparte, aparte o así, yo termino tomándome <risa> fotos con ellos. Y, sí, sí, sí.
0: Mejor dicho, José Eduardo, ¿tienes alguna experiencia con algún sí. cliente? Sí, Espero Justamente no sea...
1: mi, mi primera experiencia con un cliente fue contigo, eh, fue durante la pandemia, Jonathan me, me llama un día y me dice, oye, es que me contrataron para la fiesta de un señor, cumple sesenta y tantos años, y este, pues quiere música así, folclórica, con arpa y todo, y le dije, oh, pues bájalo, ¿no? Es, es mi, mi primera fiesta, y dije, ok, ok. Entonces yo voy así con toda la emoción del mundo a ver a Jonathan, montamos las cosas, todo, todavía íbamos en el coche porque ni siquiera fue aquí en Jalapa, fue en un pueblo cercano, entonces íbamos en carretera, yo con la jarana íbamos ensayando así en, en el camino y todo, llegamos, nos pusieron en un lugar en el que estábamos así como en un balconcito todo con la gente y pues empezamos a tocar. Y que empezamos a tocar el repertorio que nosotros tenemos, que es casi exclusivamente folclórico, ¿no? O sea, sí había como que otras cositas, pero casi exclusivamente es folclórico. Ahora, el señor cumplía sesenta y tantos años, pero toda la demás familia era de veintisiete para abajo. Entonces, pues, todos estaban como que muy así de, ay, ay, que no sé qué. El señor, el festejado, la verdad es que sí estaba muy contento pero llegó un momento en el que yo vi muy claramente cómo la hija del señor se puso en un plan súper horrible y ya nos quería. Tocamos creo que dos tandas, de las cuales desde la mitad de la primera la señora ya nos quería correr, porque yo tenía aquí de frente al señor y vi clarito cómo fue decirle al señor que ya nos fuéramos. Fue una experiencia horrible, lo padecí como no tienen una idea y aparte nos pidieron una canción que hasta la fecha sigo sin saber cuál es, este, que descubrimos que sí existe Pero que O sea, no, no, todo mal Todo mal, no, tocamos lésame mucho en otro tono Y yo estaba muriendo No, sí, fue fue, fue una experiencia No, no muy linda
0: Fí Fíjate que yo no me acordaba de eso tú Ay, para mí es un trauma No, así Experiencias feas que yo tuve Como, como músico, con un cliente Fue con un Estos que llaman famosos los famosos caimanes Aquí en México lo llaman, caimanes en Colombia lo llaman los famosos garroteros, que son los que los contratan para hacer algo y a la hora del té contratan otros músicos porque ellos no pueden ir o por algún, por algún motivo no, te, no pueden ir, ¿no? Nos contrata este muchacho, nos dice, oye, ¿cuánto cobras por, por ir a tocar eh, y quiénes irían? Yo le dije, mira, se cobra tanto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, mil pesos mexicanos, doscientos mil pesos colombianos, y vamos cuatro músicos, dos percusionistas y dos vientos. Entonces, bueno, se acerca el día del evento y qué tal, es y ya, y me dice, me llama como media hora, como dos horas antes me llama. Me dice, oye, es que les ofrecí cinco músicos porque te entendí mal. Y yo así de... Ok, yo dije, me va a pagar... Por los cinco músicos, ¿no? Yo le dije, va, no hay problema. En ese momento, pues yo le hablé a un amigo que vivía ahí cerca a, a la ciudad ahí vagué Y ya el pelado viajó sin problemas, llegó, tales, fuimos, tocamos, todo. Cuando a la hora del té, pues esta persona solo me pagó mil pesos, y los, o sea, los 200 mil pesos, no pago absolutamente más. Y aparte llega, me dice el, el cliente, me dice, oye, mira, eh, él me había dicho que eran 250 mil pesos, eran 1,250 eh, mexicanos, ahí se los pago, ¿no? Y yo, ¡ah! O sea, el cliente sí me, sí me pagó completo, ¿no? Y dije, ah, pues de aquí le saco al músico extra que me hizo traer este man. Cuando recibo una llamada después, decir, oye, ya va mi papá a cobrarte, eh, bueno, a que le des el excedente de lo que habíamos quedado. Y yo, ¿cómo? Entonces, al final, o sea, el vato este se quedó con los 250 pesos de más, los 50 mil pesos de más. Eh, yo, pues, lo bueno es que en ese momento había tenido mucho trabajo, entonces no hubo problema. Y ya, pues, le di mi dinero, lo que me correspondía a mí de paga, se lo di a, al músico que llevé y en la vida volví a trabajar con él. Esa ha sido como que mi experiencia mala y yo procuro evitar los famosos garroteros o los famosos caimanes. Y si tú lo haces, que me estás viendo en este momento, no lo hagas. <risa> ya, perdón. <risa> El odio, ¿no? <risa> bueno, si ustedes han tenido alguna experiencia, charleros, que nos están viendo en estos momentos así un poco desagradables, déjenosla saber aquí en los bonitos comentarios. Por ahí hemos visto otros saludos, ahorita seguimos con eso. Pero vamos con la segunda historia del día porque pues vale la pena, ya vivimos un momento sí, así como que un poco no tan grato.
1: No, no todo
0: es negatividad en esta vida. Y no en este programa, porque pues estamos de celebración, es el episodio número 50, y les pedimos a los invitados que nos contaran, bueno José Eduardo, ¿quieres presentarlo tú o presento yo el, la anécdota? Como
1: gustes, adelante, si quieres presentar a tú.
0: Bueno, nos contaran cómo fue para ellos conocer algún artista o personaje que les fuera significativo para ellos, ¿sí? Porque pues así como de pronto uno como artista, porque a veces uno recibe comentarios en redes sociales, ¿no? Así como de que te admiro mucho, me encanta tu trabajo, eres excelente en lo que haces, también uno pues así admira a otros artistas. Entonces, les dijimos, oigan, si ustedes han tenido el chance de conocer ese, esa, esa personalidad. O ese personaje, cuéntenos en el episodio 50 qué han sentido o qué sintieron cuando eso pasó. Así que, pues empezamos con nuestro querido amigo Antonio.
4: Pues a mí no sé si he tenido como que la fortuna o la, la buena suerte de que siempre que amigo mucho a, a algún artista o cantante, tengo la oportunidad como de conocerlo sobre encontrarme la mayoría de mujeres, este, y siempre que me encuentro uno, pues son momentos muy raros, ¿no? Que me que encuentro caminando, eh, antes de empezar el concierto o en algún ensayo, y yo creo que de todas, o sea, todas son como que muy icónicas para mí, pero... Que era dos. Una, creo que la la, la vez de Ador Maldonado, de, de Chávez, y el otro de Alia Felipe, porque es una cantante que o duró mucho tiempo en los escenarios y en algún momento hizo una presentación en todo el mundo. Entonces, desde ese momento fue raro, porque que esta cantante tan como tan del sur, o sea, su, su público y, y lo que hace es que estuvieron cerrando. Este no, no lo quería, fui al, ese día al, al, al concierto y estuve atrás así como se trataba, esperando que llegara y llegó así todo maravilloso. Y yo subía, y yo a su a Rodríguez, me vengo con Liliana, Liliana ya le empecé a saludar y todo le pedí la foto, hacer todo, practicabas poquito, porque, o sea, yo sé que todo el mundo dice, ah, platiquita, pues sí, pero sí, o sea, una momento porque, o sea, no había nadie, aquí no es conocida Liliana, Petito. entonces, prácticamente la tenía para mí, y hablar con ella, y, fue como que, maravilloso, porque, más allá de, de la cantante, que es como, toda la historia cultural, política, que, que arrastre con ella en su camino, es algo que me siento muy identificado. Entonces, siento que fue uno de los grandes momentos en, en la vida de no solo Mopal, sino de... O sea, como que sí me hizo pensar en lo que en, en mi camino, el encontrarme de frente y verla. Es como que, ok, me llamo Real, todo lo que ha pasado es es Real y aquí está, lo estoy pecando. Y pues ya después de ese concierto maravilloso, bueno, fue bueno, sí, concierto a y Y sí, creo okay, que ya con pues, todas las demás también muy impresionante, y Lila, muy, muy lindo todo. Pero pues hay más posibilidades como encontrártelas. Y esto es Don Liliana y Oscar Chávez. Como que me tocó conocernos y de cerca y platicar con ellos, que son tiernos. Que los que más me han marcado
0: de, a nivel pana. Ese, ese de Oscar Chávez es el mismo cuando tú lo conociste, José Eduardo, cuando estuvieron haciendo lo de homenaje gracias a Violeta, Violeta Parra. Violeta. Así eh, es, gracias.
1: nos tocó conocerlo juntos. Y sí, fue una experiencia muy, muy linda. Ahí, la, la pueden escuchar tanto en el episodio número 2 de Charlando entre Artistas como en el episodio número 1 de Tras Bambalinas, porque si no estoy mala, ahí se contó esa anécdota.
0: Excelente. Bueno, por aquí tenemos muchísimas más historias. Vamos a dar paso a unos saluditos por aquí porque ya se nos están acumulando bastante. Ya sé, por aquí dice el FAM. Eh, feliz aniversario, chicos. Muchísimas gracias. Hasta donde nos esté saludando. Y por aquí complementa lo que estaba comentando Jorge David Castellanos Belandia, el conocer la parte humana del artista y la familiaridad que respiran. Porque le hizo falta el cachito en la, el comentario anterior. Alma del Rosario Molina dice, bravo por, creo que fue en el momento en el que hicimos salud. Y también por aquí Maya, Mayra Alejandra también creo que está brindando con nosotros. José Eduardo.
1: Así es. Eh, John Vargas también nos comenta, chicos, Dios los bendiga. Feliz aniversario número 50. Muchas gracias.
0: Bueno, es aniversario 1, episodio 50, pero muchísimas gracias. Y no tendríamos ya 70, y pégale cada uno. Pero muchas gracias. David Reyes dice: Muchas felicidades y mucho apoyo a todos. Gracias.
1: Gracias. Eh, Alma Molina nos comenta salud Ese sí fue a la hora del brindis
0: <risas> Ay, Estoy perdido James Otavo también dice salud chicos Un abrazo James estoy esperando que me respondas El mensaje que te envíe para que puedas Acompañarnos aquí en Chalán Artistas por favor <risas> Digo ya Si está por ahí pues que le preste atención
1: eh, Mauro Eric Castillero Desde Puebla que también ya estuvo con nosotros Nos comenta muchas felicidades por este episodio Muchas gracias
0: Mauro, de verdad me alegra muchísimo ver que estás otra vez en tus redes sociales. Estuvo por ahí sí. desaparecido un tiempo y pues me alegra saber que vuelves con toda la actitud. Un saludote.
1: Aaron eh, Arellano también nos comenta. Saludos, buena noche.
0: Y por aquí César Mendoza dice que él conoce el municipio al que yo me refería en mi anécdota cuando estuve trabajando de, bueno, cuando estuve trabajando con gobierno, buena disculpa por ahí. Y pues saludos César, hasta que quieres Que también ya estuvo
1: con nosotros aquí en el podcast.
0: Nos acompañó. Así
1: es. Jorge David Casillanos Velandia nos comenta en ocasiones los que somos jefes metemos la pata.
0: Y pues y Sí. Y sí. Fíjate que algo que he descubierto es que los peores, bueno, cuando uno contrata sí. artistas a veces a uno se le olvida que uno es artista y ahí es donde mete uno la pata más. Y es más imprudente, así que a veces los peores jefes de artistas somos los mismos artistas. Y por la cara de los que, de los que están haciendo así, <ríe> supongo que tengo toda la razón. Por aquí nos Fernanda Yañez nos dice: Saludos desde BC, Baja California. Ah, saludos. Y dice, muchas, muchas felicidades.
1: Eh, Meli Bastida desde Torreón, Coahuila, también nos comenta muchas felicidades en su episodio 50 y los que siguen con mucho éxito. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, saludos hasta Torreón. Por aquí, Magdi Castellanos dice, esta es una de las anécdotas, dice, un evento de gran prestigio en los llanos orientales, usó la imagen del gabán dorado, hasta el momento no hay ningún reconocimiento, una lucha... Para que lo dejaran tocar en el lanzamiento Ah, sí, ya me acordé Eso fue cuando usaron mi imagen de niño También en un festival De hecho, ni me acordaba Y sal salió mi foto ahí, yo De como un año, dos años anteriores Y no me querían dejar tocar en el festival ese año O sea, habíamos hecho toda la convocatoria Y todo el asunto y cuando llegamos No, pues ya no hay cupo Y yo, pero soy el de la imagen <ríe> Y no, no me dejaron tocar chale <ríe> Sí, qué feos
1: Aarón Arellano también nos comenta que él le pasó en clases. Pensó que daría solo primaria, pero dio en kinder y en, maten en, mar en maternal también. Ahí no puedo hablar.
0: Creo que es el problema ya del Dicor. Ah, no mentiras. Aarón también, pues, ya hizo parte de la institución donde también uno de los invitados que está aquí presentes hace parte y que yo también hice parte, así que después ahí les comentaremos cómo está el asunto. Ah, no mentiras. Y pues bueno, continuamos con estas bonitas anécdotas ya. Estamos pasando a lo bueno, a lo bonito, que es cómo se han sentido al conocer a, a un artista de su admiración. Y pues vamos con Amy. Cuéntanos, Amy.
5: Claro que sí. Bueno, cuando yo conocí uno de los... Bueno, estando en el Conservatorio del Tolima yo era fiel seguidora de un pianista que llevaron allá para un festival de piano. Él se llama Harold Martina, es de Curazao. Y bueno, yo yo sabía que el, el señor era compositor, no que tenía varias carreras además de la música, pero que era demasiado bueno en el piano. Era un maestro del piano. Bueno, en esta oportunidad yo, yo estaba como en un grupo de apoyo que tenía en la universidad y a mí me tocó ser como la, la anfitriona, no sé cómo decirlo, del señor. Entonces me tocaba llevarlo a tu hotel, bueno, todas estas cosas. Y el día que él tenía el concierto, pues ya nos habíamos visto anteriormente y un señor súper chévere, súper genial, súper amable. Y el día del concierto cuando yo lo vi, ese señor estaba, o sea, yo nunca pude creer eso, estaba súper nervioso, muy nervioso. Y yo le decía, maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Me dice, no, Amy, hey, perdóname. Es que cuando yo, yo tengo conciertos, yo no le hablo a nadie porque a mí me da mucho miedo. <ríe> yo, what ¿Tú? O sea, ¿tú? <ríe> me decía, sí, es que no, no pueden, o sea, es que no hay que pensar que porque uno toca piano, algo bien. <ríe> A uno, no, a uno se le olvida al humano, no, me decía, cada, al contrario, cada vez que pasan más años, cada vez que monto más obras, cada vez que tengo más conciertos, más nervios me dan. Incluso cuando mi esposo sabe eso, ella ni me habla. Entonces, esa anécdota la traigo ahora, porque a veces uno como fan, como que sube muy alto a estas personas, olvidando de que ellos también son seres humanos como nosotros. Entonces esto me parecía bonito de, de ser empática y de ver que realmente el monstruo del piano <risa> estaba, estaba tan mal por su concierto, que por cierto fue espectacular, fue una cosa guau
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso de los ayudantes de Santa, digo de los ayudantes del conservatorio también a mí me tocó una vez ser guía de, de un, de un guitarrista, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero también ese, este pobre hombre sufrió haciendo... O sea, era una eminencia en la guitarra, en la guitarra del periodo romántico. De hecho, su guitarra era romántica, era un, un poco más pequeña que las guitarras clásicas normales, y sufrió para tocar el repertorio con la orquesta. De hecho, fue así como que una tras otra tras, Y ya fue hasta el momento del concierto en donde él dijo, eh, bueno... Iba a tocar unas obras con la orquesta, pero lamentablemente hace ocho horas me comunicaron que había muerto su me había muerto su mejor amigo. Y dijo, no voy a tocarlas porque quiero tocar una composición que le hice a él desde hace muchos años. Bueno, para no hacerles más larga la historia, tocó la obra... ese y, y o sea, yo decía, o sea, ¿por qué invitaron a alguien tan malo? No? O sea, yo yo en medio de mi ignorancia cuando veía los ensayos, o sea, sí, imagínense, yo un estudiante paupérrimo de la universidad diciendo, ¿por qué invitaron a alguien tan malo a un festival? Cuando tocó, me así legítimamente me cayó la boca, dije, no inventes. Obviamente ya pues entendía qué era lo que estaba pasando por su cabeza, que no era algo fácil y... Pues, mi admiración total, al final terminó regalándome uno de sus discos Y es uno de los discos que más escuché Cuando se usaban discos en aquel momento Y pues espero poderme acordar de su nombre pronto Pero sí, esa fue una anécdota Me vienen así como que a veces se le olvida uno Que las personas pues, son humanas, ¿no? Y qué buena, qué buen <risa> recuerdo Perdón ¿Seguimos? O paramos, <risa> nada <vámonos. risa> Fabián, <risa> vamos contigo
7: ¿Qué más? ¿Cómo están ahí? ¿Bien el sonido? Excelente. Bien, pues, ay, yo estaba pensando algo así como cuando conocí a alguien muy famoso y nunca he conocido a alguien muy famoso. <risa>
6: <risa>
7: Entonces, oh, bueno, de... <risa> No, pues, yo como que, digamos, cuando hay alguien así súper y que protestaba así... Yo no soy como de los que salgo corriendo y, y fotos porque me da como pena, ¿sí? Pero imagínense que yo estaba pensando el sábado, ¿qué cuento? Yo, yo como que la única experiencia así que tuve fue cuando grabé mi primera canción, pues los músicos con los que grabé eran muy brutales. Uno se, se llama, eh, no sé si Jonathan lo conoce, le dicen el peque, que fue bajista, eh, director musical de Totó la Mompocina, de Fonseca, ¿sí? Eh, y, él to y él trabajaba de la mano con Leslie Kerlegan, que era la voz principal de Wilfrido Vargas, fue durante ocho años, y en ese entonces estaba como ya, como solista. Así es, y me pareció muy chévere conocerles porque uno dice, no, esta gente me va a dar palo, yo todo desafinadito ahí en Bogotá con el frío, yo... Yo como es de las nueve, calentando, y mi voz ahí, ¡ay, ah, no! Pero, mentiras, cuando llegué al estudio, yo Jonathan sabe que acá en Ibagué los músicos son jodiditos, ¿sí? Tienen su envidia y le tiran a uno duro, y usted nunca va a ser bueno para ellos, y son muy poquitos los que son así como, venga, vamos, usted puede. Pero yo quedé sorprendido porque yo me imaginé, yo estando en este ambiente acá donde yo sé que yo no soy tan bueno, no tengo la super voz pero es, esa gente se portó a la altura conmigo desde que llegué, vamos tú pues tú eres un duro, yo escuché tu canción, yo escuché tu maqueta me encantó, cuando estaba grabando oye qué tal si cantas esta nota así o haces esta melodía así pero con un respeto y como, mejor dicho como haciéndome sentir muy acogido fue muy chévere y el sábado había un concierto de un grupo que hace un tiempo, hace como un mes estuve allá en México, que se llama Pescado Vivo, es un grupo rock folklore, combina música colombiana con musiquita rock, y desde siempre me ha encantado, o sea, siempre ha sido como el sonido de ellos, yo digo, es muy original, me, me encanta, y el sábado estaban en un concierto acá en Ibagué, y yo llegué a la, a la última canción, cuando no, alguien que cante, empezaron, no, alguien que cante, alguien que cante. Entonces empiezan mis amigos, empiezan todos mis amigos, Fabián, 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 y me pusieron a empujar y me llevaron hasta allá, y no, súbete, y terminé cantando ahí un coro con otras tres chicas ahí, como coristas de una de las canciones de ellos. Entonces fue chévere porque yo hace más de, yo creo que 15 años que lo escucho y que me encanta la música, y, y yo ahí cantando con ellos en la tarima Y brincando Entonces fue una experiencia chévere, bonita Y llegué a la última canción Entonces yo dije, no, me lo, no lo merecía Pero aquí estoy
0: <risa> Oye, aunque sea llegó Aunque sea llegó llegué eh, Eso es lo importante <risa> qué, qué buena anécdota José Eduardo Presentas el siguiente, la siguiente invitada, porfa
1: Así es, ahora Nuestra otra cantante Nuestra solista que ¿qué experiencias has tenido tú conociendo a, a otros artistas?
8: Pues, igual que Fabián, nunca he conocido a alguien, pero sí me tocó pues, la experiencia de ir a un concierto, que fue el último concierto de mi banda favorita, eh, hace como siete años, eh, en Ciudad de México, y pues viajamos, mis papás eh, o sea, esa banda me gusta desde la secundaria. Nunca me tocó verlos. Eh, y pues resulta que se separaron. <risa> y iban a dar su concierto de despedida ahí en, en Ciudad de México. Y pues me tocó ir. Eh, me encantó. Fueron como tres horas de concierto y todo el rato estuve ahí brincando, cantando. Es algo que nunca voy a olvidar. No me tocó conocerlos. Pero no sé si me cambio de lo mucho que me gusta la música. Y como eh, historia extra, solo me tocó una vez en... hay un festival que es de música que se hace aquí en, en Sonora, eh, y pues son muchos artistas, como 15, 20, y pues obviamente no conoces a todos, entonces, meses antes de ir al festival, como pues escucharlos, y me enamoré también de una banda que tenía tiempo que no me pasaba eso, que me que descubriera música nueva y me gustara. Y pues igual en el concierto me aprendí todas las canciones y el concierto estuvo muy bonito, muy buena vibra. Y eso extrañé mucho la pandemia, no puedo ir a conciertos. Y resultó que al rato, a las horas que se había acabado, nos encontramos al cantante, unos amigos y yo. Y, pues, no sé, me animé porque yo también soy muy penosa y me animé a, a pedirle una foto y, o sea, muy amable, me, me quedé con buena experiencia de que, claro que sí, nos preguntó que sí cómo había estado, pues, el concierto, el show, como que también vi ese lado humano de, de que, obviamente, pues, un artista se preocupa de, de dar el mejor show, la mejor experiencia y, no sé, o sea, sentí súper bonito todo el conocerlo, la foto, y se preocupara y, y pues ya, esa esa es la única persona famosa o, o así que yo admire que he conocido en persona, porque otras así pues no.
0: Pero ya 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 llegarán, ya llegarán, es lo bonito de arte, que da muchas oportunidades.
1: Ya, ya más adelante van a estar trabajando juntos.
0: Claro que sí. Y pues vamos con Tenorio. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Maestro. Yo siempre le hablo de usted. Y ahorita ya el alcohol, lo que hace. Maestro, ¿usted cuál ha sido? <risa> ¿Cuál ha sido su experiencia, maestro?
6: Miren, este, yo en muchas cosas en mi vida he sido muy afortunado. Y creo que seguramente voy a tener una muerte larga y dolorosa para compensar. <risa> Este, toda esa clase de cosas, porque sinceramente he tenido, he tenido mucha fortuna eh, de la gente que he conocido, de la gente con la que por X o por Y han sucedido las cosas y, y, y bueno cuando trabajé yo en el tema este de la música, de que trabajaba yo en bares haciendo eh, mezcla de audio, monitoreo y todo este relajo, pues me tocó trabajar con Miguel Mateos, me tocó trabajar con con Chava de Coda, con el vocalista de Coda, me tocó trabajar con Enanitos Verdes, este, no los recomiendo a los Enanos Verdes, pero al señor Miguel Mateos es una maravilla, es una persona impresionante, uh, me, tocó, me tocó ser staff en un Vive Latino en 2005, y, y me dio la mano, cuando se bajó todo eufórico, me dio la mano Rubén Albarrán de Café Cuba yo cargando cables y así, y él pasó y, nos quedó bien chingón, y me dio la mano y se fue, y dije, a huevo, nos quedó bien chingón, ¿no? Este, y, y bueno, por otros medios, por ejemplo, con unos amigos de, en, en Guatepec, de la Casa de Cultura, muy dedicados ellos a, a las artes gráficas, este, un día llegó, llegó ahí a, en plan de que andaba turisteando, y llegó a saludar el maestro Francisco Toledo, dos, un par de años antes de, de morir, Francisco Toledo es un ícono de la gráfica en Oaxaca, este, y bueno, llegó y saludó y todo, y fue así de, coño, que está aquí Francisco Toledo, no eh, y bueno, en otro momento me tocó colaborar haciendo fotografía para, para una doctora en biología, y, y me toca colaborar con ella, y ella es hija de, de Teodoro Cano, un, un pintor también famosísimo de aquí de Veracruz, que ha hecho, bueno, hizo muchísimos murales y mucha pintura y todo esto, y de momento estaba yo en la sala de su casa comiendo con ellos, porque estaba yo colaborando con la, con la doctora, que era la hija, y yo decidí me lleva el carajo, ¿no? O sea, estoy aquí con... <risa> con el maestro, oiga, regáleme un cuadrito, ¿no?, porque <risa> sus pinturas valen, no están valuadas, el trabajo es muy, muy caro, ¿no? este Entonces, bueno, he, he tenido muchas experiencias así, eh, bueno, no así, sino que he, me, me ha tocado estar donde están, ¿no?, y, y, y verlos, y de momento escucharlos, y captarles algo, ¿no?, pero yo creo que la mejor parte de esto ha sido, por ejemplo, eh, tengo un muy buen amigo, con el que incluso acabamos de regresar de filmar, fuimos a Tlacotalpan a grabar un pequeño cortometraje con él, él es, él es músico y se ha dedicado mucho a la producción de cine, se llama Adrián Moreno, eh, él es sobrino de Alfonso Moreno, que es un guitarrista clásico, famosísimo también de aquí, de, de, de Jalapa, de, de Veracruz, ¿no? este... Y, y, y bueno, de momento, en su familia está, por ejemplo, el tío este, Alfonso, y el, y el abuelo de su esposa, fue productor de cine de la era de la, de la época dorada del cine en México, este, el señor Jaime Alfaro, entonces, platicar de momento con ellos, y, y, y hablar de cosas, y pensar que ya hay un grado más allá casi de familiaridad, y de que de momento este cuate me diga, oye, tengo que ir a Tlacotalpan a grabar unas cosas sobre Agustín Lara, jalas, por supuesto, ¿no? entonces he sido bendecido en, en, en ese sentido, ¿no? En, 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 en que ha habido gente que por X o por Y ha estado cerca del lugar donde yo estoy, o yo estoy de chismoso en el lugar donde ellos están, y, este, y bueno, me, me, me ha tocado pues escucharlos y, y verlos y, y compartir algo un poquito más de cerca, ¿no? No podría yo decir que, por ejemplo, en los otros casos diga, ah, no, mi, ami mi amigo Miguel Mateos, pues no, obvio, no, ¿no? Pero, este, pero sí recuerdo que, por ejemplo, él sí me dejó muy marcado una personalidad increíble, este, tomándose fotos incluso después del show, con el staff del bar, ¿no? Este, y echándose un, un, un trago con nosotros, fue una cosa padrísima. Y pues, bueno, digo, este es padre, ¿no? Yo espero que algún día me pase algo, algo más grande, pero, pero pues ha sido por cuestiones de trabajo, ¿no? Ahora sí que no, 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 no ha sido por otra por otra línea, ¿no?
0: Yo, 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 no, más yo ¿Eh? no más espero, maestro, que, que la muerte no sea larga y dolorosa. Yo, yo, si es... yo,
6: yo también, pero una vez me contactaron unos chicos para hacer un podcast, uno de ellos creo era colombiano también, ¿no? artistazo, vaya. Me quedé impactado de aquella, de aquella presentación en la que los acompañé, que, que pude hacer foto este, de ambos, o sea, interpretando estos temas de, de, de arpa, este, ¿cómo se llama? De arpa llanera, que sinceramente me gusta mucho el, el, la onda del arpa llanera. Y, y bueno, nunca había yo escuchado cantar aquí al compañero José Y vayas, la verdad fue una cosa muy bonita haberlos podido acompañar Lamentablemente ese día también tenía otro evento Terminó y terminé, que salir huyendo pero, este, pero bueno, yo espero que un día ustedes sean muy famosos Para que mis fotos valgan mucho
0: Va a ver que sí, maestro, va a ver que sí
1: Está en el plan, está en el plan
6: Estamos
0: trabajando para ello Maravilloso José Eduardo, te voy a robar la palabra para contar Adelante. primero mi, mi historia porque es que tengo varias, o sea, legítimamente José Eduardo pues me conoce un poco más que todos los, que, bueno, en, en la parte laboral un poco más de los, que, de los que estamos aquí el día de hoy reunidos y es que cuando, por ejemplo, en el caso del podcast, cuando vamos a entrevistar a alguien, yo soy el que legítimamente me meto a buscar todo lo posible por lo que ese, ese, ese personaje ha hecho, ¿no? Entonces, cuando, cuando viene un músico, cuando viene un cantante, cuando participa un fotógrafo, cuando participa... Por ejemplo, cuando, cuando tuvimos... Cuando me dijo, José Eduardo, oye, ya tenemos el, el primer invitado para el podcast, y dije, y hace collage, y yo así como de, a ver, espérate, yo no conozco eso, ¿no? Entonces, fui, busqué... Eh, cuando estuvimos al maestro Tenorio, yo sabía que era fotógrafo, pero cuando aceptó dije, pues me voy a meter en todo, ¿no? Con Amy he estado súper pendiente todas sus publicaciones. Fabián, Fabián sabe que, o sea, Fabián legítimamente comparte algún link y yo soy el de los primeros que está ya dándole like, al igual que Luz Solar, ella comparte algo y ya sabe que estoy, de, soy de los primeros que va a escuchar lo que comparten. Y para mí cada uno de los invitados que ha estado aquí en Charlando de artistas es como conocer a ese personaje famoso, porque me meto tanto que digo, no inventes, me fascina, ¿no? Aparte de eso, mi otra anécdota es que cuando yo estaba viniendo a México, cuando estaba preparando todos mis papeles para llegar a México, el maestro con el que tuve la oportunidad de contactar, pues es un gran intérprete del arpa mexicana, es un gran exponente, y yo me puse así a ver videos no de él tocando, y me empapé así de, de, de todo, de su vida, de sus músicos. Y pues es la agrupación Tlenguicani. Y yo veía sus videos, ¿no? Así que este video que tienen en. Uno de los que más me impactó es cuando salen con un reguero de gente a nivel internacional. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, que tocan la bamba. Y yo los veía así, ¿no? Y yo dije, no inventes, qué genial, ¿no? Yo sabía que yo iba a conocer al maestro, al que me iba a dar clases a mí pero yo jamás a mí por mi mente se me pasó que iba a conocer a los músicos que acompañaban al maestro entonces él me llega y me llega recién llegado aquí a México me invita a un festival de arpas a que fuera a ver me dijo aprovecha ve y conoces un poquito más del arte y se nos vamos en un autobús tenemos nuestro propio autobús tú no te preocupes eh, no, va, no vas a gastar nada ya todo está pagado no y yo Llego yo así con mi mochilita colombiana, porque aún la conservo, y aún la cargo. Los que me ven aquí en Puerto Vallarta me van a ver siempre con una mochila. Llego con mi mochilita y que todo, y me siento en el autobús como niño bueno. Cuando se empiezan a subir al autobús, me inventé, yo me sentía como en los Grammys. O sea, para mí fue una de las experiencias más bacanas que he tenido. O sea, yo verlos pasar así, caminar por al lado mío y que me saludaran, y que aparte la mayoría ya sabía cómo me llamaba yo o sea que quiere decir que en algún momento tuvieron alguna charla sobre viene un colombiano y que va a querer o sea para mí fue ha sido uno de los sueños soñados como artista estar en ese autobús luego estar comiendo con ellos y posteriormente estar ensayando en casa del maestro y porque el maestro pues tenía la costumbre de que te dejaba ensayando arpa para los que han sido estudiantes de él y se iba entonces él te, te pone a ensayar arpa y se va dos horas y a las dos horas vuelve, y pues tienes que estar ensayando arpa, ¿no? Entonces luego se iba, y llegaban estos músicos, y decían, a ver, ¿qué estás aprendiendo? No, pues tal canción, a ver, y sacaban los instrumentos, y decían... Entonces, como que esas pues, personalidades con tantísima trayectoria, porque pues llevan fácil 20 años en la agrupación, y conocen la mayoría de países del mundo que tuvieran así como que el... el la dedicación y de, de prestarte atención y decir, "Oye, te acompañamos." y decir, "Oye, no, mira, aquí mejoraslo así para que pues encaje un poquito más con el género." Para mí ha sido de las cosas más chéveres del mundo. Esa suena. Es y la otra sí súper rapidísima es que tuve la oportunidad de acompañar a un cantante colombiano que yo no, no conocía personalmente aquí en México y no solo tuve la oportunidad de ser su arpista a nivel de México Acompañándolo en sus conciertos Sino que los músicos que venían con él Que eran un bajista y un cuatrista que yo admiro muchísimo Que son uno de los mejores bajistas y cuatristas de Colombia Y acompañan actualmente a uno A el Cholo Valderrama Que es uno de los mayores exponentes de música a nivel internacional De música llanera Y que acompañan a Jono Nofre Se subieron a la misma tarima a tocar conmigo Entonces también eso fue así como que... Pff, o sea, yo estaba legítimamente. Se han visto Kung Fu Panda cuando salta con los cinco guerreros dragones. Que así que volteé a ver acá, a ambos lados, así como que ve todo el lado que lo están acompañando severos monstruos. Así me sentía yo. Esas son mis anécdotas. Ahora sí.
1: Quiero añadir nada más a, a lo que dijo Jonathan de, de que te deja ensayando dos horas y se va. La habilidad de de oído que tiene el maestro Roberto de la Rosa es, tú estás ensayando, llevas ya hora y media tocando lo mismo, y se ataca a la mano, lo que sea, dejas de tocar dos segundos, y de abajo de una piedra él sale y te dice, ¿por qué ya no estás tocando? Así, o sea, impresionante. Eh, eh, eso era algo que debía mencionar, ya lo siento, ahora sí, maestro Tenorio, le te cedo la palabra.
6: Perdón, perdón, yo también nada más quería hacer una acotación ahí, de que obviamente también me ha tocado conocer al señor, pero yo conocí a Tlenguicani en el 92 cuando llegué a Jalapa, porque uno de los músicos vivía junto a la casa donde llegué a vivir aquí a Jalapa, y cada 15 días se reunían a echar trago, a, a, a comer y a tocar, desde entonces se ha mantenido una especie de amistad ahí con el con el maestro de la rosa, y lo que vengo a comentar con todo esto, es de que ya ubiqué el respaldo, donde es casi seguro que si sí hay fotos tuyas que te tomé con, en esa ocasión, en ese festival de, 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 de arpas, allá en Coatepec, en un festival de arpas, que una vez platicando me dijiste, yo toqué ahí con el maestro de la rosa y todo esto, es casi seguro que sí tengo esas fotos. Ya ubiqué. El...
0: Mi reino con esas fotos. Mm, definamos ese reino. Por eso, por eso. <risa> no no, no ya sabes problema, que. profe.
6: No hay ningún problema. De, 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 déjame sacarlas y entonces ya te mandaré algo.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias. José Eduardo.
1: Pues tú. yo, fíjate que así justo como comentaba el maestro Tenario, yo la verdad es que he sido una persona muy afortunada porque, y eso en algún momento lo, lo platiqué con uno de mis amigos que le gusta mucho la música de acá, artistas muy internacionales, yo dije, yo como me gusta tanto el producto local, he tenido como que la fortuna, el beneficio de que he podido conocer a muchos de esos artistas, y también he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas este, en ambientes un poco más eh, familiares por, justamente por eh, el maestro Alberto de la Rosa. Pero yo creo que si hay una, una experiencia que yo tengo así grabada en mi memoria, es por allá de 2014 hubo un festival aquí en Jalapa, el Festival Agustín Lara, y trajeron a Astrid Haddad, a la mesa Astrid Haddad. Yo para ese entonces apenas estaba como que conociendo el trabajo de Astrid Haddad, viendo a qué se dedicaba, qué era lo que hacía... Este Y me estaba llamando muchísimo la atención Y ya no había boletos Entonces eh, Un eh, conocido de nosotros Me hizo el favor de conseguirme un boleto Para ir a ver a Astrid Fui al concierto y cuando terminó este, Igual Por este conocido eh, Tuve la oportunidad de estar ahí Hablando con ella, me tomé mi foto Con ella, yo en el uniforme de la prepa Porque fui saliendo de la prepa a ver a Astrid Haddad Y eh, Recuerdo que en ese momento estábamos, éramos tres personas, Astrid Haddad, una amiga que también fue a ver a Astrid y yo, y nos dijo, miren, les voy a dar un consejo, porque cada que nos ven, nos piden que la que no sé qué, pero nunca nos piden que les digamos algo, y yo les voy a decir, lean para que no les vean la cara, y mi amiga y yo estamos así como de, perdón, ¿qué?, <risa> Y acto seguido, en otras dos ocasiones tuve la oportunidad de, de coincidir con Astrid Haddad, y la verdad es que justamente así como fue en ese momento, resultó que así es ella en su vida diaria, y es una persona muy linda, muy graciosa, y que siempre está así de, mira, te voy a dar un consejo, tú lee, tú, tú haces esto, todo así es, y la verdad es que se agradece mucho, es muy lindo. Y otra, ya digo, para pa echar el pilón, mi artista favorita en toda la vida el mundo, lo sabes, Lila Downs, la primera vez que yo la vi, vino aquí a Jalapa en 2006 a un festival que se hizo gratuito en el centro de la ciudad. Y yo llegué así súper temprano porque, pues, era Lila y yo era un niño insoportable que era así de, yo quiero ver a Lila. Es. Y entonces, ahora soy un muchacho insoportable. Este, <risa> y entonces, iba yo caminando con una de mis tías y nos la topamos así de frente, casi casi que chocamos. Y la reacción de mi tía que en ese momento usaba muchos anillos, fue hacer las manos así y decirle, escoge, el que tú quieras. Y Lila así como de, no, no, ¿cómo cree que no sé qué? Sí, 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 tú agarra. Y, y tomó uno de, de un elefantito. Este, que, ¿cómo, ¿Cómo me acuerdo ese detalle? Es una de esas experiencias que uno dice,
0: ¿cómo pasó?
1: No sé, pero pasó.
0: <risa> y Lila así de, ahora tengo un anillo extra. <risa> y sí. Ay dios, de verdad eh, acabo de recibir un mensaje de parte de Fabián. Les comenta que se siente muy apenado, pero tuvo que salir corriendo. Creo que se quedó sin internet y se fue a otro lugar a ver si logra conectarse, pero que si ya no alcanza para antes de que termine el programa, que les manda muchísimos saludos a todos los artistas que hicieron parte del episodio el día de hoy y que espera por favor eh, que espera poder ponerse en contacto con ustedes para seguir más su su trayectoria, su arte, que le encantó conocerlos y pues que les manda muchísimas bendiciones a todos. Así, después del anuncio publicitario. Bueno, este ha sido un episodio bastante dinámico, bastante curioso. Siempre es súper genial poder conocer las anécdotas de, de artistas con tanto valor. ¿sí? Con tanto valor humano y tanto valor artístico. Para mí ha sido una excelente experiencia todo este año muchísimas gracias de verdad estoy eternamente agradecido con ustedes por haber aceptado tanto la primera vez como la seg esta segunda vez eh, San Rebel como esta tercera vez por estar aquí con nosotros esperamos con José Eduardo retomar las bambalinas, estamos ahí en un proceso de batalla creativa porque le ca queremos cambiar un poco el contexto así que posiblemente les estemos molestando para invitarlos más adelante y ha sido súper, súper genial eh, desde que empe empecé a, a conocerlos porque pues a algunos no los no los tenía tan presentes y ver la evolución que han tenido, por ejemplo a, a Antonio que lo conozco desde hace ya un año, ver la evolución que ha tenido su arte, ver que ya tuvo su, que pues una de las tantas, no su, su propia exhibición de su arte ...que cada vez como que los van tomando más en cuenta... ...que el maestro Tenorio sigue tan pendiente... ...y que ahora está de emprendedor... ...Amy, por ahí... ...ya sé que tienes como que un super cambio en tu vida... ...radicalísimo... ...pronto y me da tanta alegría... ...que pues tuvieras la confianza de contarme... ...Luz, sé que estás trabajando arduamente en tu disco... ...yo sé, yo sé que lo difícil que es... ...hacerlo, hacerlo posible... ...cuando uno lo está haciendo todo con las uñas... Y ver que, que cada vez progresan y que a veces porque uno suele desaparecer de las redes sociales y lo mismo que le dije a Mauro, ver que vuelven y que vuelven con toda la actitud y ver que están como tan metidos en lo que ustedes aman, hace que personas como yo que estamos también entregados al arte sepamos que sí se puede y que así como uno la está luchando, saber que ustedes también la están luchando es súper, súper, súper genial. Así que me encanta, me encanta ver todo lo que han hecho en todo este proceso desde que nos acompañaron en Chalán entre, entre artistas y les deseo muchísimos éxitos a todos y bendiciones en todos los proyectos que se metan de ahora en adelante y espero de verdad que Dios me dé la licencia o el universo me dé la licencia para poderlos acompañar en alguno de sus eventos de manera presencial y podernos tomar un café o una cerveza, ¿por qué no? ya de manera presencial para los que nos, no nos conocemos aún en personita. Ya, lo siento. Me, me puse nostálgico porque es que es un año. O sea, por amor a Dios, ha sido un año de demasiadas cosas. La,
1: la verdad es que cuando, cuando empezamos este podcast, cuando Jonathan llegó a mí a decirme oye, quiero hacer un podcast, jalas, yo le dije que no, como tres veces. Este, porque en realidad es mucho más. trabajo. La verdad es que hacer un podcast, sobre todo de este estilo, es bastante complicado porque es en vivo, es estar viendo con las personas que son artistas que generalmente no pueden en ese momento los miércoles, ¿no? En las tardes era así como de, bueno, creo que el miércoles es el día que tienen más libre, ahora estamos los lunes y ha sido aún más complicado, este pero estar ahí eh, gestionando con todas las personas, hacer todo, armar la publicidad, eh, hacerlos, eh, bajar los episodios, cortarlos, subirlos a Spotify, eh, todo este tipo de movimientos la verdad es que son muy pesados, pero la verdad es que ha valido toda la pena del mundo porque hemos, justamente como dice Jonathan, ¿no? hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Por ejemplo, en este caso a, a Amy, al maestro Tenorio, yo no los conocía. Este, y poder aquí coincidir este, y encontrar un poco de... De de este de esta camaradería que nos da también a veces el arte Y que nos facilita un poco el contexto del podcast Es una maravilla este, Entonces yo también estoy muy agradecido con ustedes Por haber aceptado en primer lugar la invitación a su episodio Y también pues ahora por estar de nuevo con nosotros Y decir, bueno, va otra vez, me va a conectar, ¿por qué no? Este, se les agradece muchísimo Igual a los charleros que se han conectado con nosotros Desde... Desde el primer episodio, muchísimas gracias también a todos los que han ido llegando en el camino. Se agradece muchísimo y pues ahí estén muy pendientes de las redes sociales de nuestros invitados, de las redes sociales de charlando de artistas. Porque como dice Jonathan, hay muchos proyectos que han ido avanzando y avanzando ahorita. Por ejemplo, en el caso de San Rebel, este, que yo le prometí el spot publicitario. este, No, no sé si lo quiere hacer él o si lo hago yo ahorita. Este, también ahorita tiene una una exposición, si no estoy mal
4: sí, en Torreón, en Casa del Cerro tenemos una exposición hasta el 16 de octubre entonces pues para que vayan está muy chido
1: así es, ya, ya escucharon en Torreón, en la Casa del Cerro hasta el 16 de octubre si no estoy mal entonces, para que vayan a hacer una vuelta, igual, por ejemplo, en el caso de Luz Solar, en el caso de Fabián, si entran a Spotify, al perfil de Jonathan, a mi perfil, hay una lista con nuestros amigos, ahí eh, figuran ellos dos para que vayan, los escuchen y puedan acercarse más a su música, los escuchen, es que tienen canciones preciosas, yo soy muy fan, me la vivo cantando todo el tiempo, Jonathan lo ha visto, entonces, la verdad es que... Qué gusto también poder decir, ¿saben qué? Son, son, son mis amistades, están aquí en mi podcast. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por compartirnos sus experiencias. Igual, Amy, hey, Maestro Tenorio, muchísimas gracias por, por enseñarnos todo lo que nos han enseñado, por contarnos las anécdotas. Ay, sí, yo, yo también me puedo Es que sí, sí sí es muy lindo esto de decir, oye, ya cumplí un año. <risa> es como el bebé que ya da los primeros pasos.
0: Sí, es que ver la evolución que han tenido todos, o sea, los cinco en este año, porque desde que los contactamos a la mayoría fue mucho antes de empezar el programa, y ver todo lo que han cambiado, todo lo que, o sea, va a sonar, no sé si va a sonar feo, pero pues todo lo que han madurado como artistas está súper, súper, súper genial y, y te hace sentir muy orgulloso de poder compartir con ustedes y que ustedes nos compartan este pequeño momento de de su vida y sobre todo que nos muestren ese ese otro lado de del artista, ese lado más humano donde pues justo como comentaba Fabián y como comentaba Luz Solar y como comentaba Amy ¿no? de, de a veces cuando encontramos estos artistas y nos damos cuenta que pues también se ponen nerviosos, que también disfrutan o como el maestro Tenorio que le dieron la mano después de un concierto y dices, o sea, no inventes qué genial poder poder vivir esto, ¿no? O como San Rebel, que se pudo sentar a hablar con, con Oscar Chávez. O sea, no hay mentes. O sea, no todos tenemos, hemos tenido la oportunidad de hacer eso, ¿no? Entonces es súper, es súper grato y súper bonito. Por aquí tenemos un comentario de una charlera. Perdón, José Eduardo. Ay. Ya. Eh, ¿Quieres leerlo?
1: Eh, claro, Sofía Toxquicuaya nos comenta, me encanta escucharlos, me declaro sí, oficialmente sí. su fan y estaré al pendiente para apoyar los proyectos de todos. Les mando un fuerte abrazo y en especial a José Eduardo Acosta, amigo, estoy muy orgullosa de ti y de todos y cada uno de los que han apoyado en el proceso. Sofía, muchísimas gracias, yo también te quiero mucho y lo sabes, te mando un abrazote y un beso hasta allá, hasta Tlaxcalancingo Puebla. Gracias por estar con nosotros.
0: Y pues ahorita, justo después de este episodio, en la página de Instagram de Charlando Entre Artistas y en las historias de Facebook de Charlando Entre Artistas, vamos a ver los perfiles de nuestros invitados de hoy para los que pues, nos están escuchando y de pronto aún no los sigan porque se añadieron al programa después de su episodio. Para que los vayan, los sigan, los busquen y pues... Los ayuden, los compartan. Esta es la manera más bonita que podemos agradecerles a ellos porque legítimamente, pues, aún no nos da para pagarles, así que ellos están aquí de todo corazón y con todo el Por amor actitud, al arte. Por amo legítimamente por amor <risa> al arte. Así que, pues, qué manera más bonita de poderlos apoyar que compartiendo su contenido. Así que vayan y háganlo. Chicos, es. algo que nos quieran compartir antes de cerrar con otro brindis este bonito episodio. ¿Alguno levante la mano?
4: Ah. Pues yo en lo personal los quiero felicitar por todo lo que han trabajado, que si sí es una pérdida desarrollar, conceptualizar, llevar a cabo un proyecto, mantenerlo. Y los quiero felicitar muchísimo por toda la dedicación que la han puesto en los proyectos del inicio, que se ha notado, que se ha estructurado juntos, cuando me pregunté aún, ya tenían, ya estaban haciendo una agenda o sea, aquí no, no hay cosas improvisadas y eso se valora mucho y eso se valora y espero, y espero seguir viendo todo lo que, están, lo que están logrando sé que van a lograr los más grandes todavía muchas felicidades y muchas gracias por favor gracias Antonio, gracias.
0: Antonio. <ríe> nos quiero mucho de verdad también te verdad, queremos, también te queremos. Y disfrutamos muchísimo de tu arte. ¿Alguien más que quiera compartir? Muchachos, también me animo
7: a, Perdón que me tuve que desconectar un momento, pero ya volví. Eh, no quería terminar este tiempo sin darle las gracias a charlando entre artistas, a cada uno de, de, de ustedes... Por, pues, por la invitación, porque me han tenido en cuenta, porque he podido ver, como ustedes dicen ahí, en, en Spotify, en Instagram, como comparten mi contenido, y pues eso es bonito saber de que, de que la musiquita de uno, no solamente aquí son los amigos, la familia, mi mamá, ah, mis tías, <risa> sino también, sino también ustedes que con este trabajo lo van a conocer allá en México, y pues obviamente un sueño. Muy bonito y muy grande es algún día poder estar allá con ustedes, frente a frente y, y seguirle dando duro a este proyecto. Pero de momento me parece excelente poder estar aquí compartir estos espacios. No solo por la oportunidad de compartir mi música, sino de conocer a otros artistas desde, diferentes, desde las diferentes áreas. La fotografía, eh, el, el arte, eh, la edición todo lo que ustedes hacen me parece excelente y los felicito por ese programa número 50, por ese aniversario, me llena de mucho orgullo decir que soy invitado de charlando entre artistas porque he podido ver esa tarea tan bonita que hacen y que es realmente cultural, no o sea, es algo que deberíamos hacer sin, sin tanta cosa, o sea, un artista, alguien que está iniciando, alguien que está empezando, venga, compartámoslo, mostrémoslo porque no es fácil, y gracias, gracias a cada uno de los invitados, pero gracias a, a ustedes que, que preparan estos espacios, entonces, muy feliz, bendiciones. Muchas gracias,
0: Muchas gracias. Fabián. Ay, si siguen así me van a hacer llorar. <risa> <risa>
6: ¿Alguna teniendo... de las chicas o me agarro a decir tonterías una vez más?
5: Yo, yo quiero también agradecer a Jonathan y a José Eduardo por esta oportunidad, por este rato, por esto que realmente recarga el alma. Eh, gracias, muchas gracias y felicitaciones porque no se han rendido, porque siguen siempre con una buena actitud, con la mejor energía. Gracias, de verdad, muchas gracias por, por este bonito espacio y espero que sea no solo uno sino muchísimos años más y de verdad he visto que han crecido muchísimo felicitaciones a los dos
0: Gracias,
1: gracias. Ay, qué bonito Yo
8: También Ay. igual eh, salud por los dos por el proyecto eh, o sea, muchas felicitaciones porque es sí, muchísimo trabajo lo que, lo que hacen y el espacio tan bonito que, que han creado en un año, y igual que, que vengan muchos más, eh, más experiencias, de ojalá algún día conocernos pues en persona todos y pues igual muchísimas gracias por, por considerarme por todas las cosas bonitas y no sé, o sea les deseo lo mejor siempre y sigan creciendo y pues ahí okay. andemos por ahí todavía trabajando juntos mucho bien
0: claro que sí sin problema así va a ser
6: <risa> gracias <risa> <risa> no pues realmente qué padre que todo el crecimiento todas las cosas que han hecho a todos los invitados todo esto ya por ahí ya empecé a seguir algunos ¿eh? este y bueno, creo que la, la perseverancia, nosotros que estamos este, peleando por lograr algo, creo que la perseverancia es nuestra nuestra santa, nuestra guía, nuestra, nuestra todo, ¿no? Y, y pues ustedes han, han perseverado, han continuado. Ojalá un día, y se me acaba de ocurrir, gracias a lo que dijo, me, me llegó la luz solar y ojalá un día se formule el festival entre artistas organizado por charlando entre artistas para que traigan a todos estos músicos maravillosos, a todos estos intérpretes eh, podamos participar en algo los artistas gráficos que andamos por acá, eh, no sé, estaría padrísimo poder organizar, o que en algún momento organizaran algo donde realmente se uniera, se uniera parte de esta comunidad, o por qué no viajar nosotros, que no me molestaría conocer Colombia, ¿verdad? Entonces, o Oaxaca, o Tlaxcala, o lo que sea, ¿no? Entonces, este, en este sentido, ojalá eh, pudiéramos ir organizando también algo ya más, más, en, pues más en físico, por así decirlo, ¿no? En una de esas, crear estas, estos vínculos, estas combinaciones y de momento viajar de aquí para allá, y de allá para acá, y organizarnos cosas entre todos, sería para Mientras, sigamos todos trabajando, sigamos todos dándole, y sobre todo ustedes, ojalá lleguemos al, al episodio 500, donde ya esté yo más betarrín, y, y ya hable yo con dificultad, y cosas así, pero sí. interesante, <risa> gracias, gracias chicos, de verdad
1: justamente ya existe la intención de hacer el festival charlando entre artistas, se ha, se ha anunciado desde el año pasado, pero después eh, se no, nos obligó no, no. por la circunstancia a tomar vacaciones que generaron esta segunda temporada, y después Jonathan tuvo que partir de Jalapa, y cada vez ha sido un poco más complicado, pero es que sí existe ese proyecto, ya está en papel, ya se ha platicado con, con algunas personas para ayudar a, a organizarlo, entonces esténse pendientes.
6: Bueno, de hecho bueno, Chicos, Google en Puerto Vallarta, vamos todos a visitar a Jonathan. O sea, eso ha sí sido es sencillo. Vamos todos a visitarlo, aunque no grabemos nada, nos la vamos a pasar vos. Vamos de a... hecho,
0: De hecho, varios de los que están aquí, ya habíamos platicado con ellos para que hicieran parte del festival, porque fue antes de que muchos de los que están... Bueno, creo que no, la única que no había participado aún en charlando entre artistas era Amy Pero ya con el resto ya habíamos platicado de que hicieran parte del festival de charlando entre artistas De que estuvieran con nosotros, pero sí, así fue por momentos, fue por circunstancias ajenas a nosotros Que involucraron pues, el hecho de mi cambio de ciudad, eh, ha sido cuestiones laborales Pero sí, el, el festival charlando entre artistas sigue pendiente, no se nos ha olvidado No crean Va a suceder que... en
1: algún momento
0: no crean que lo dejamos de mencionar porque no se va a hacer. Ay, si, si hay algo hay alguien, persona más terca en el mundo, soy yo. Mi esposa da fe de eso, José Eduardo da fe de eso, mis padres dan fe de eso. <risa> Así que ustedes, aunque no se lo crean, el festival Charlotte sí se va a hacer. O sea, ya, es, ya está decretado y lo estamos diciendo en el episodio número 50 y en el primer aniversario. Así que amárrense de su silla porque lo más probable es que vamos a ver. Estos grandes artistas los vamos a poder conocer en vivo Y por qué no para que sea la oportunidad O la próxima historia de ustedes charleros de decir Yo en un festival tuve la oportunidad de conocer tal artista Y que sea la nueva anécdota para ustedes Así que prepárense Pero, pero la buena, la anécdota buena
1: ¡Ah, sí! ¡Obvio! Claro,
5: claro. ¡Va, vale, la aclaración!
0: Y así, ¿no? A, a futuro, no, una vez me invitaron a un festival Pero súper malísimo Usaron mi imagen y no me dejaron tocar Ay, no, mentiras. no les dio
1: tiempo para que yo pasara
0: Ay, No, mentiras Pero sí, de verdad, sí, el festival está ahí pendiente El festival sí se va a realizar El festival sí se va a hacer Y justo bien, bien. queremos que como han sido todos los episodios de charlando entre artistas sea una mezcla de arte queremos que haya fotografía queremos que hayan collage queremos que hayan todo todo lo que ha incluido lo que ha sido hasta ahora charlando entre artistas porque pues a fin de cuentas vivimos del arte y vivimos para el arte muchísimas gracias algo más que quieras añadir José Eduardo
1: pues eh, nada, lo mismo que ya les comenté hace rato, creo que no está de más recalcarlo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por la confianza, por estar aquí apoyando este proyecto que la verdad es que sin ustedes esto no podría ser y que tanto a Jonathan como a mí nos ha ayudado muchísimo a, a no desistir tampoco en esto que a veces luego es un poquito complicado. Entonces, pues, muchísimas gracias por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que han compartido con nosotros y pues creo que ahora sí ya es es hora de hacer este brindis, este último brindis por el primer aniversario y el 50, el episodio número 50 de
0: Charlando Ante Artistas. Chicos, gracias de verdad, gracias infinitas. Diría este maestro chileno, que no recuerdo su nombre, al cual dije que era malo, pero en realidad no era malo, se pasaron... <risa> Se pasaron al aceptar estar en de Artistas, al apoyar este proyecto. Gracias a ustedes llegamos a un año y gracias a ustedes llegamos a los primeros 50 episodios y sabemos con José Eduardo que van a ser muchos años más y muchísimos más episodios y esperamos que ustedes nos puedan acompañar en nuestro festival, aunque ya no estén radicando donde están radicando aunque se cambien de ciudad, aunque se cambien de país, esperamos que nos puedan acompañar y les declaramos todos los éxitos porque se los merecen, son excelentes yes. artistas, excelentes personas, perdón si estoy hablando como papá, pero pues es que así me siento <risa> ahorita, es, eh, mi hijo que está cumpliendo un año y me siento súper emocionado, así que salud. Salud.
8: Salud. salud
0: salud
8: salud
0: Y bueno, queridos charleros ustedes también se pasaron por acompañarnos todo este año por estar aquí tan pendientes, conectarse, escribir sus bonitos comentarios, sus bendiciones, sus sus ay se me fue el nombre, José Eduardo,
5: ayúdame. Buenas vibras.
0: Sus sí, buenas vibras, gracias Amy. Por sus buenas vibras, ya me está haciendo daño esa vaina. Gracias. Gracias, gracias de para
7: Jonathan. Sí, ya, 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 no más.
0: Corten, corten. De verdad, gracias charleros por estar ahí, por conectarse, también sin ustedes esto no, no hubiese podido ser posible, y pues ya, ya me voy a callar porque si no en serio me van a poner a llorar aquí porque fue muy emocionante esto.
1: Pues eso ha sido todo en este episodio número 50 de Charlando Ante Artistas, qué emoción, ya, ya estamos hasta acá, recuerden que si nos están escuchando en Amazon, en Anchor, en cualquier otra plataforma de podcast, eh, en Spotify, vayan a nuestras redes sociales o vengan aquí a Facebook a YouTube a ver este episodio a seguir a, a estos artistas que aquí van a estar sus redes sociales porque la verdad es que súper vale la pena, si ya están escuchando en Spotify directamente vayan a buscar la música de Luz Solar de Fabián Galvis porque también de verdad está recomendadísima entonces pues eso ha sido todo y esperamos verlos dentro de ocho días en otro episodio de Charlando Entrevistas.
0: Y como terminamos también todos los episodios y siempre me gusta meter la cuchara después de José Eduardo, esto fue Charlando entre Artistas. Nos vemos la siguiente semana y gracias por estos primeros 50 episodios y por este primer año. Chicos, nos vemos.
1: Bye. Gracias. Adiós, gracias. adiós.
5: Adiós.